0: ¿Cómo están? Muy buenas noches Y bienvenidos acá A .fm.cl En este programa aquí, Cada vez que ya lo nombro Digo, ya está desubicado Estamos en eh, De a poco sin mascarilla Ya hay en todas las redes Que ya las va a ir diciendo A medida que vamos avanzando Estamos en Facebook, estamos en Twitter Estamos en, eh, en Twitch La red de los... Eh, Millennials, claro, ahí estamos y nos estábamos haciendo el aire. Ahí sí, ahí estamos haciendo el aire. En, empiezo de nuevo, entonces ya empiezo de nuevo. Estamos en punto fm.cl en todas las redes que están saliendo ahí. Facebook, estamos en Twitter, en vivo y en directo. Estamos en Twitch, la red de los Millennials. Estamos en Instagram. Bueno, estamos en Instagram. Vamos a estar en Instagram un rato más. Lo voy a preparar mientras eh, eh, hago la introducción a nuestro invitado oye eh, estamos en whatsapp si quieren escribirnos al eh, 569-49-31 40-59 ¿cuál es el teléfono? Una de este es el teléfono aquí eh, el que les estoy mostrando no pueden escribir y aquí pueden hacerle las preguntas y pueden interactuar con nosotros en este programa que eh, ya le dije, de a poco sin mascarilla suena raro porque ya no usamos mascarilla hace ya un par de semanas atrás que ya no estamos usando mascarilla y estamos eh, compartiendo en un mundo <coughs> pandémico con, como si ya no hubiesen mascarilla, es una cosa rara que igual hay, hay hartos digamos, hay hartos eh, contagiados pero nada grave, con lo, ya tenemos la, los que tenemos la cuarta vacuna si nos contagiamos, no iremos a, a la cama con una fiebre o algo leve. Oye, eh, antes de comenzar, quiero disculparos. Ya teníamos eh, programado eh, como programa original, íbamos a hablar de íbamos a continuar con el ciclo de violencia doméstica íbamos a tocar el tema del de abandono junto a nuestras eh, panelistas eh, destacadas, profesionales. Una psicóloga, Carla Caro, que le mandamos saludos, está ahí con eh, el hijo enfermito y ella también está medio delicada a salud, al igual que Karina, Karina Barahona abogada, especialista en el tema de violencia, que hoy día hablaba con ella para coordinar el programa y estaba con la garganta Mao no, Metana nomás. Parece que eh, el... todas las alergias el polen le afectó la garganta. Y quiero agradecer. A la persona que nos acompañará, que estuvo ahí en el ciclo donde estuvimos viendo el apruebo y el rechazo, es un ejecutivo en el área financiera, en empresas nacionales e internacionales. Hoy dedicada a, dedicado a la capacitación como profesional independiente. También fue director de un medio escrito, por eso es, es bueno para relacionarse, es bueno para, para conversar. Quiero darle la bienvenida al eh, hombre que manda en un edificio por allá del centro, el gallo que ronca, el hombre. Eh, no es que ronca el hombre operativo, sin, sin él el edificio no funcionaría Don Manuel Lemus, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a este programa en .fm.cl
1: Ah, ¿cómo está, Francisco? Muchas gracias por la invitación Una conversación amena, siempre es muy grato y, y, y muy gentil nuevamente por la invitación que me haces Muchas gracias
0: Oye, eh, no, a ti, al revés, muchas gracias por esta flexibilidad que pudimos eh, rápidamente eh, poder eh, contar contigo para un poco hablar de la actualidad que, uff, este año ha tenido hartas noticias, ha tenido muchas no esta semana, vamos a hablar de esta semana en particular, pero nos vamos a ir eh, hablando de distintos temas que han pasado, nos vamos a ir poco para atrás, nos vamos a ir poco adelante, el próximo año se viene complicado, el 2023 se viene un año de recesión, un año donde probablemente el tema que nos... El primer tema que vamos a tocar se va a venir muy, pero muy complicado, eh, que es el tema de la delincuencia, que vamos a pasar ya inmediatamente a tocar, donde, eh, digámoslo, eh, este gobierno eh, de Gabriel Boris que ya lleva siete meses, aparecen después del el y el rechazo aparecen con dos almas aparece lo que es eh, el gobierno en sí que es el Frente Amplio junto al Partido Comunista y después lo que se llama el socialismo democrático encabezado por la que vemos en imágenes que es la ministra del interior que asumió después de la derrota del apruebo, Carolina Toa eh, entonces a ver, ¿qué, qué, qué ha pasado en, en, esto, eh, en estos en estos meses incluso después de, de, del plebiscito a ver la delincuencia que ya venía desde antes en nuestro país está como desatada, realmente eh, ya han aparecido los grupos como el tren de Aragua han aparecido las armas, los portonazos ya son pan de cada día, los asaltos en la calle y eh, parece que hay dos miradas en este gobierno con respecto a eso y ahí quiero un poco entrar en la conversación contigo
1: Bueno, efectivamente el tema de la delincuencia durante todo este tiempo nos está azotando fuertemente. Han habido situaciones muy complicadas con carabineros. Eh, está ya bien, por lo menos eh, lo que dijo la ministra del Interior, eh, se están buscando alternativas para eh, frenar eh, las situaciones que han estado, pero nos transformamos en en un país que está un poco a la, al debe con respecto a sus instituciones eh, armadas. Yo diría que carabinero hoy día cumple un rol muy fundamental en todo lo que es. Eh. Me gustaría ver a los Carabineros como cuando eh, están en la carretera. La gente de por sí siente el temor te abrocha el cinturón de seguridad, el respeto y todo. Pero obviamente que situaciones como las que han eh, acontecido, hubo hace poco un reportaje en relación con el famoso Paco Gate, Paco Gate, que de alguna forma eh, deja muy sensible el tema de la relación de Carabineros. También la, la, el cómo han accionado en situaciones como el estallido social. Y bueno, yo creo que hoy día el gobierno está en una. En una disyuntiva bastante especial de si otorgarle o no. El otro día escuché que, así como todas las demás instituciones armadas, porque se, se llama Fuerzas Armadas y de Orden, las Fuerzas Armadas reciben con criptos. Eh, también se quería extender esto a carabineros de Chile. Um, yo no sé si efectivamente eh, poblar de carabineros eh, puede ser de alguna forma una solución. Eh, entiendo que hay eh, personas que están trabajando en el eh, perdón, que están estudiando en la escuela de carabineros y hasta el quinto año según lo que pude saber eh, no pueden utilizar armas, imagínate después de cinco años, yo no sé si dotar de carabineros en la conscripción podría ser una buena alternativa porque yo creo que de alguna forma eh, el carabinero aún sigue siendo respetado por mucha de nuestra eh, por mu de, de nuestra población ahora, obviamente que ha habido un desprestigio naturalmente y eso es una situación que no podemos soslayar eh, yo creo que este gobierno en, en particular no puede desconocer que carabineros tiene que ser un gran aporte y debemos dejar de lado eh, situaciones que se vivieron en algún minuto, pero Obviamente que con un cambio total y absolutamente, ellos son profesionales, saben dónde disparar, saben qué hacer, son profesionales. Como uno es profesional del volante cuando te entregan tu licencia a conducir o, o, o cualquier otro eh, digamos, título que tú obtengas en algún minuto, eh, tú tienes que estar dispuesto a entender que tu misión es controlar. Pero, obviamente, incluso es más, en algunos otros países, eh, enfrentar a un carabinero o un delincuente lo primero que el carabinero tiene que pedir efectivamente, y ahí viene un tema es pedir que levante las manos o sea que se encuentra frente a una autoridad y yo creo que esa es la concepción que debiera tener la población aquí en Chile, levantar las manos significa estoy en tu poder no levantarla obliga al carabinero a accionar Oye, no levantar las manos es, decir, es como justo... decir un pero hay que meter sí, esa no, autoridad claro.
0: De hecho, los que ya tenemos cierta edad, cuando vemos a Carabineros, hasta el día de hoy nos asustamos. Las nuevas generaciones como que ha perdido el respeto a carabinero. Oye, y, y tú tocaste un tema que siempre salen todos los gobiernos con respecto a la delincuencia. Algún gobierno atrás decía la puerta giratoria, digamos. Perdón, dijas, fin a los delincuentes. Eh, pero al final, Bachelet, de hecho, en su primer gobierno, decía, hay que aumentar de Carabineros. Ahora, eh, ¿es solamente aumentar carabinero, sino además darle mejor capacitación, mejores herramientas, eh, mejor actuar frente al tema, comillas, de los derechos humanos que ha estado vapuleado en, este, en, este, en estas dos almas de, la, de, de este gobierno? porque Y también sale, y seguramente lo vamos a tocar, sale el tema de aumentar la, la pena, la, la, las penas, digamos, a los delincuentes, incluso por ahí se ha llegado a tocar de eh, volver con la pena de muerte. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿es más carabineros o más bien mejores carabineros? ¿Qué
1: re, crees re, tú? Respecto, perdona, respecto a lo que tú bien dices, eh, efectivamente carabineros hoy día, me da la impresión de que un, de que un carabinero que está controlando el tránsito, una carabinera que está controlando el tránsito, que anda en su moto, no tiene lo que, eh, digamos, el, 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 lo que profesionalmente tiene el GOPE, y que son las personas que están debidamente eh, diseñadas para ese tipo de temas. Sin embargo, producto de este tipo de situaciones, hemos visto que carabineros han sido han sido agredidos por personas, en circunstancias que los carabineros hoy día constituyen, Um, un elemento de autoridad importante, sin lugar a dudas, muy importante. Pero hoy día, ese respeto, esa situación, eh, raya en lo que ha ocurrido durante este tiempo. Carabineros metidos en el robo de la madera, personas que en algún minuto eh, están... Imagínate, el otro día el reportaje de Televisión Nacional fue decidor. Fueron 90 carabineros que están ahí siendo procesados por distintas situaciones... Que se llama la operación Norambuena. Entiendo que ahí partió eh, el, el edificio Norambuena, que es el que está ahí en, eh, no sé si en Teatino o en Amunate, por ahí, en Amunate, que creo que está. Y, que y de ahí. Parte como informática una serie e inteligencia
0: de que tiene Carabineros.
1: Claro, de y de ahí parte una serie de situaciones. Entonces, cuando, cuando tú ves todo eso, personas, Carabineros que están metidos en distintas situaciones, obviamente que, mira, según tengo entendido, hace 15 años atrás, Carabineros. Estaba muy bien evaluado por la población. Sin embargo, sus mandos superiores eh, estaban haciendo cosas que rayan en, en fraudes y cosas. Entonces, realmente es complicado hoy día decirle a los jóvenes que respetan a un carabinero, en circunstancia que yo diría que la gran, la gran, eh, digamos, el gran contingente de carabinero desarrolla una labor espectacular, pero no han sido capaces de. Doblar esta mala esta imagen que tiene. Entonces, obviamente que los jóvenes que vienen con este pequeño oscurantismo anterior recordarán que son fuerzas de armada y de orden. Sin embargo, por ejemplo, me sorprendió mucho que, así como desde el año 73, según tengo entendido, desfilaba eh, carabineros, o sea, nunca desfilaba carabineros antes, hoy día, al incorporarlo en el año 73, eh, empiezan a desfilar, empiezan a tener, uno, bueno, el Orfeón siempre ha sido parte de ellos, pero el desfile es un desfile militar. Y los carabineros tienen el tema militar arraigado. Es un poco como que si los bomberos empezaran también a tener una facultad distinta de la que fueron creados. Antiguamente el carabinero dependía del Ministerio del Interior, era el Ministerio del Interior, porque el carabinero es el más cercano Lamentablemente durante el año 73 y los posteriores debió realizar una labor que no le correspondió ni a la infantería, excepto en excepciones, no le correspondió ni a la armada, ni tampoco a la fuerza aérea. Entonces carabinero hizo la labor sucia. Yo te diría que me tocó ir en aquellos años, eh, en algunos, en algunos momentos, al estadio nacional y ya ahí los jóvenes que tenían el único lugar donde podían explotar en forma, eh, porque todo lo demás no había en graffiti, en las murallas, ni nada por el estilo, yo creo que Carabineros ahí eh, sintió el rigor de lo que, de lo que había significado eh, el tema de participar eh, como, por decirlo, como la primera línea eh, el carabinero es del pueblo entonces darse vuelta esa, esa sensación de, de sentir que está atacando recuerdo muy bien esa escena en donde el carabinero ahí en la plaza de armas toma a uno de los protestantes, uno de los tipos estos que se estaban manifestando y lo agregue de una forma increíble, entonces te lo van pasando en cámara lenta muestran al tipo que el carabinero está agrediendo y dice este hombre es chileno muestra el carabinero con su escudo, con su, con su escafandre y todo lo demás, golpeando con ese mazo en la cabeza y diciendo, este otro hombre también es chileno. Ellos desarrollaron una labor muy complicada. A tal punto que en la época del general Stange se descubrió que ellos de alguna forma, no desconozco cuál habrá sido el resultado, pero el caso de Goyao eh, yo te diría. Para Natino y Guerrero, eh, fueron, eh, digamos, cercenados, eh, se encontraron su cuerpo en quilicura, se culpó precisamente algo in al interior de Carabineros que había desarrollado esta labor, y siempre estuvieron en una nota muy complicada respecto de su imagen. Y cuando se habían logrado posesionar, viene este famoso Paco Cate, que de alguna forma. Eh, Invalida todo lo anterior, todo lo que. No, absolutamente. Ahí, como que empezó la. De, gra,
0: por desgracia, las la autoridades, los generales, eh, metieron las manos y pasó, ahí el, fue como el punto de inflexión de la degradación de, del cuerpo carabinero. Pero la delincuencia, y, y como bien decía aquí el, eh, eh, un, un, un banderín que tenemos en la imagen que estábamos mostrando, dice: No a la delincuencia, sí la vida digna, no al gobierno inoperante, ya no más. A ver. Se ha dado el cóctel perfecto, en el, en el fondo, porque tenemos una policía que eh, ya venía, como bien tú dices, después del paco gate, venía, eh, y como yo acabo de decir, en un punto de inflexión, degradación. Con el estallido social, delincuencial, como quieras llamarlo a la gente, del 18 de octubre, eh, se cuestionaron su metodología respecto a los derechos humanos, justa e injustamente, se le culparon a, a algunos... De, de asesinos, violadores, como hace pocos días dijo atrás el presidente Boric, eh, eh, apoyándolos pero culpándolos por otro lado pero eh, eso no es todo, o sea, no porque tenemos malos carabineros que estoy absolutamente de acuerdo con el análisis que tú estás tocando pero sí ha aumentado la delincuencia y con la no sé si con la llegada de, 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 de nuevos eh, grupos o con la apertura indiscriminada de los inmigrantes y, no, y malas prácticas eh, los delincuentes chilenos han aprendido malas prácticas y, y, y están más besados a la delincuencia o sea cuando habíamos visto eh, asesinatos eh, 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 muertes por encargo esto que pasa en las carreteras de los eh, de los abordazos de los portonazos se venía a cosas más leves y digamos que los delincuentes no digamos que eran de cuello y corbata porque existen los de cuello y corbata también pero eran como más delicados hoy día como aparentemente se ven impunes y eso es lo que te quiero eh, tocar eh, hacen lo que quieren total esto de la puerta giratoria van a la justicia, están un par de días sueltos y, y vuelven a delinquir entonces ¿Cuál es el, la labor ahí de los fiscales y de la justicia que aparentemente no están haciendo nada? Los carabineros los vuelven a detener 50, 25, 30, 80 veces y vuelven a delinquir. Entonces también ahí hay un tema grave que aumenta que estemos con este nivel de violencia en la delincuencia.
1: ¿Pero qué sacamos, Francisco, si efectivamente este poder judicial? Ojalá, mira, ojalá de alguna manera, imagínate que en este país eh, resultar elegido Emiliano Arias y también la ministra en visita a Rutherford y que fueran ellos, efectivamente, quienes reemplacen a Abbott. ¿Te imaginas? Eh, yo creo que ahí tendríamos efectivamente una buena eh, muestra de lo que significa que las fiscalías funcionen y hagan su labor. No es posible que eh, esto sea verdaderamente una puerta giratoria Un presidente, no te olvides que están los tres poderes, eh, eh, si un delincuente se la sabe por libro y efectivamente sabe que tiene 16 años, o qué sé yo, o que. Mira, yo creo que ellos se conocen muy bien todos los temas para poder resarcirse de una situación. Saben que una, eh, una, 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 una condena que diga claramente que tiene que tener, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, eh, domiciliaria, etcétera, equivale a lo que nosotros tuvimos durante el tiempo de la pandemia, o qué sé yo, y, y aprenden. Eh, siempre se ha dicho que la cárcel es la universidad de, 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 del Ah, La, la
0: reclusión nocturna, dices tú, que, sí, que es un claro. chiste, entonces, digamos,
1: claro. Eh, eh, obviamente. O, eh, yo yo, yo diría que
0: domiciliaria.
1: Entonces, no te tú es. te vas dando cuenta que efectivamente, si Carabinero desarrollara bien su labor, sin, esta, sin estos, estos estos nubarrones yo creo, y al Poder Judicial le brindara efectivamente eh, las herramientas para castigar efectivamente, mira, acabo de ver en las noticias hace un ratito atrás y ya que esta es una conversación amplia eh, lo que pasó en Gendarmería en relación con el apaleo que tuvieron de varios eh, reos eh, yo no sé qué irá a opinar o si los van a despedir a los gendarmes con la necesidad que tenemos actualmente pero ahí también tienen el otro problema. Mucha gente de la gendarmería son vecinos de aquellos que, que de alguna forma fueron eh, objeto de sanción por parte del Poder Judicial. Pero siempre está, carabineros toma, entrega. Y los tipos de repente andan hasta con 180 eh, órdenes de aprehensión y todo lo demás por la calle.
0: No claro, hacemos cumplir mira De esto. hecho, tú estás tocando eso si y me llega justo un un, un WhatsApp ahí, al, al que voy a recordar el WhatsApp eh, que tenemos, donde se pueden comunicar, el 569-4931-4059. Y justo pregunta, ¿no hace falta más leyes duras y más
1: cárceles? Mira, se habló, se habló de las cárceles concesionadas, que a la larga fue un, eh, un tema... Que permitía, entiendo que Rancagua, por ejemplo, la, es la única que conocí así a lo lejos, eh, que te permite Está, que te diga. Derivado...
0: también, sí, hay, 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 como, hay sí. como tres, pero hace 15 años que no se construyen cárceles, 15 años.
1: Pero mira, yo tuve la suerte eh, en, mi, en mis tiempos, cuando estuve en un medio de comunicación, de, de recorrer eh, Colina 1, Colina 2, estuve incluso en el COF, en el Centro de Orientación Femenina, ahí en Vicuña Maquena. Eh, he sido uno de los afortunados que he estado de visita, producto de que el medio de comunicación quiso entregarle eh, lectura a los internos. Eh, estuve ahí, estuve en Valparaíso, me recuerdo a Horacio Gallo, me recuerdo a, a la mayor Soraya Bilbao, etcétera, que tuvieron la gentileza de invitarme y ser parte de, de, de esta unión entre el área periodística y eh, gendarmería, eh, gendarmería, bien digo. Eh, gente que me recibió muy bien, la penitenciaría también, y tuve la oportunidad por ejemplo, de conocer algo en relación con el centro de orientación femenino el centro de orientación femenino eran 300 reclusas o 400, no llama. más esa era la población que estaba en Santiago, detenía por lo que me explicaron y quienes la quienes la administraban eran monjas Pronto, cuando yo fui, bueno, ya estaba la mujer metralleta y todo lo demás, y vi muchas señoras que estaban ahí. Entre paréntesis, te quiero contar que nunca ¿Estamos había ¿Estamos hablando de
0: tanto... qué año, Manuel, fue eso? ¿Te,
1: te, te estaría hablando del año 2000. Ah, bueno, Ni
0: era,
1: era a... otra
0: realidad también, 22 años atrás. Pero,
1: pero a lo que me refiero es lo siguiente. Cuando tuve la oportunidad de conversar con ellos, eran 400 o 500 internas. Y de pronto tuve la oportunidad de volver. Y ya habían cerca de 1.500, pero eran todas señoras que se dedicaban a tejer, eran eh, abuelitas incluso que estaban ahí. ¿Por qué? Por la droga. Habían sido tomadas. Y ahí ya intervino Gendarmería, entiendo, no, no, no recuerdo cuál fue el año. ¿eh? Eh, te estaría mintiendo si, 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 si te puedo decir el año hasta que se hicieron cargo las monjas. Pero hoy día la población debiera estar en el tema de las mujeres de aproximadamente, no sé, 2.200, 3.000 reclusas, o algo por el estilo, con respecto a situaciones que se han originado por eh, violencia intrafamiliar, por drogas principalmente, personas que, que han tomado este camino eh, con el firme propósito de tener una realidad distinta en el tema eh, poblacional. Y eso obviamente que también genera que los hijos o nietos o nietas de... de de las personas eh, que están allí recluidas, eh, cometan los temas que... Porque el respeto, de alguna forma, quedó en el aire, producto de que no han habido mayores sanciones. Yo diría que la droga es el gran flagelo, y si tú te fijas, eh, muchas de las personas que son eh, allá, en este país, eh, en una situación delictual, de una u otra forma, están relacionadas con personas que tienen eh, el flagelo este de la droga. Ahora, con la llegada de gente del extranjero, eh, ha habido mucha gente que viene a aportar aquí, pero hay otras personas que de alguna forma eh, nos vienen a enseñar nuevas técnicas en relación con lo mismo. Y es complicado esto. Es complicado porque eh, lo que tú mencionabas, eh, los, eh, las personas que por encargo deciden eliminar a alguien, o qué sé yo, los motochorros, de hecho la palabra motochorro en Argentina eh, y, y así el tren de Aragua y todas estas cosas que día a día la, eh, digamos los medios de comunicación nos están metiendo, en la. se siente temor se siente temor, una mujer hoy día después de las 10 de la noche ya tiene toque y queda es prácticamente imposible que maneje su auto que pase por la costanera o, o puede ir a un restaurante. Eh, es complicado. Es complicado. Es una situación en la cual no estábamos acostumbrados. El, el tema delictual hoy día es un tema en Chile y yo creo que existe el mejor ánimo de resolverlo, pero ¿cómo?
0: Pero ah, Antes de eso, el... o sea, a ver, viendo tu análisis, yo lo comparto. A ver, estamos débiles en las policías. Sobre todo en Carabineros, no sé si es la PDI, pero en las policías. Estamos faltos de cárceles. No se construyen cárceles, como te decía, hace más o menos 15 años atrás. O sea, si ya estaban saturadas un tiempo atrás, con el aumento de, lo, de la delincuencia, probablemente más saturada, o los jueces, o la justicia en general, evita de alguna forma que se vayan a la cárcel para que no estén más saturadas. De hecho los sueltan hay, hay un no pero,
1: pero espera 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 así como no. así como los ejecutivos de cuenta tienen eh, eh, temas de resultados y los y los revisan por eso yo me imagino que los fiscales también deben tener enormes carpetas y todo lo demás y tienen que ir sacando rápidamente ciertas situaciones y por lo tanto tienen que ser eh, como te dijera yo bastante ágiles para, para poder cumplir sus metas por decirlo de alguna manera yo creo que en ese sentido es una es una situación bien incómoda para ellos de llegar y decir, ya cortemos luego este tema, porque tenemos que seguir con el otro, y viene el otro, y el otro más, etcétera Entonces también ahí hay una situación que yo no sé si el Código Penal habrá que actualizar, no tengo idea, es un tema que no, no manejo tal como en alguna ocasión lo conversamos en la época del rechazo y el apruebo, que era un tema total y absolutamente débil en lo que el conocimiento que tiene uno eh, para saber si estaba bien hecho o mal hecho eh, la constitución que se proponía. Eh, es un tema bien especial. Yo no, no puedo estar eh, 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 en conocimiento de cada uno de ellos, pero sí veo que los fiscales ahí cumplen una labor que aparentemente les está empujando a tomar eh, rápidamente decisiones. Yo no, no sé si acaso ahí será el talón de Aquiles para poder, de alguna forma, eh, reducir eh, eh, estos actos delictuales y tomar consideraciones. Ahora, cada preso le cuesta al país entre 700 y 800 lucas eh, lo pagamos todos los chilenos entonces de pronto también ahí las sanciones debieran ser eh, distintas no sé eh, hacer, hacer algo diferente para que las personas eh, eh, que se ven envueltas en alguna situación eh, tengan acceso a un juicio y que la pena vaya acorde con la realidad nuestra hoy día yo, yo desconozco eh, si efectivamente eh, los abogados no, no mira es un tema total y absolutamente me declaro incompetente ahí sé que carabinero tiene que entregar al poder judicial un determinado re... un determinado preso y ahí se pierde en el tiempo
0: no claro no. a ver para ir cerrando un poco el tema de la delincuencia en Chile lo que te decía yo a ver creo yo que hoy en día no, lamentablemente nos ha tocado, como bien tú decías y tú lo tocaste al principio, una policía débil, una policía que está mal entrenada, una policía que tiene pocos recursos, una policía que está de alguna manera débil eh, eh, en, su, eh, eh, en su percepción, una, que aquí en los últimos meses ha ido aumentando, pero... La percepción de la gente no era muy fuerte con respecto a Carabinero en, en el último tiempo, por los de Falco, por el tema del, del manejo del estallido social, etcétera, etcétera. Eso es un punto, Carabinero. Dos, eh, el tema que estábamos hablando de, de la justicia, eh, que no ha dado el ancho, no ha dado el ancho. Eh, la fiscalía eh, con. Eh, con el fiscal que está, que está saliendo por falta de recursos, por eh, metas mal establecidas, no lo sabemos en realidad, tampoco ha dado el ancho. Eh, los jueces tampoco de alguna forma, no, no, como no, se, eh, no no hay forma de evaluarlo, no sabemos si están dando bien o no las penas, es un tema que es un misterio, es un misterio bastante grande y ahí podría haber incluso hasta corrupción. Y, y, no, y no se sabe. Y el último tema que tú tocaste, la, eh, la entrada de la droga en una forma bastante masiva. Antes Chile era un país de paso y ahora Chile ya es un país no solamente de paso, sino un país donde se queda la droga. Y, donde han, y el otro punto es la inmigración indiscriminada, donde, como bien tú decías, ha llegado gente muy buena a aportar nosotros conocemos a bastante gente, pero lamentablemente en el último tiempo, dicho por los mismos inmigrantes que a, llegan a trabajar, ha llegado gente con muy malas prácticas que ha potenciado a nuestros delincuentes y es lo que se ve en las noticias con toda esta eh, violencia, porque ahora la, la, lamentablemente la delincuencia es violenta y es mucho más violenta que lo que estábamos acostumbrados a verla antes. Entonces un cóctel eh, maldito. Es un cóctel que, pero, eh, lamentablemente... Pero perdona,
1: perdona, Francisco, una, una, un dato... Pero déjame
0: terminar y te paso la palabra. Sí, sí, sí. Es un cóctel maldito que, como bien tú decías, eh, lamentablemente, si antes estábamos encerrados en nuestras casas eh, o le poníamos más rejas, más cámaras, más cerco ahora eso ya ni siquiera sirve. Eh, a los autos ya tampoco sirve ponerle GPS, no le sirve poner corta corriente, porque los tipos eh, buscan los autos como medio para seguir delinquiendo andan todos con pistola, y como te, te decía yo hace un rato atrás, la impunidad, ellas la tienen, claro, manejan las leyes mejor que cualquier fiscal, más, mejor que eh, cualquier abogado, y nosotros más encima le pagamos los abogados todos los chilenos, lo, las víctimas no tienen abogado, entonces realmente es un cóctel perverso que eh, nadie quiere poner la cola al gato y para cerrar y, y darte la palabra, parece que este gobierno tampoco está a la altura de ponerle el cascabel al gato.
1: Eh, mira, yo 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 comparto en relación con la delincuencia eh, eh, el tema de, de que estamos total y absolutamente eh, es un tema puntual en este país, en este minuto, en la macrozona sur, etcétera. Pero fue la tormenta perfecta, por decirlo de alguna manera, en el tiempo del anterior gobierno, y bueno, y obviamente que lentamente pero en el, específicamente en el anterior cayó hasta Chauvic que era el ministro del interior o qué sé yo, un secretario el, el montaje de carabinero en el caso de Catrillanca, y todas las demás cosas que han ocurrido al interior eh, del, de los mismos el tema este del asunto de tantos carabineros metidos en un tema económico etcétera, dañó fuertemente esa imagen y yo creo que recuperarla hoy día eh, la única forma es que, así como están los actos delictuales, no sigan apareciendo carabineros eh, metidos en este tema en este tipo de temas. Yo creo que el alto mando de carabineros debiera tomar carta en el asunto y... y, y, y yo creo que a la, a la ministra del Interior, no sé si le aportará el hecho de que carabineros vuelva a lo que era eh, un organismo del Estado en términos de que ellos fijen sus prioridades. Carabinero no es un ente militar. Carabinero es es interno. Siempre cuando se habla se habla de, de lo que significa la, el tema de la fuerza armada es, es resguardar nuestra soberanía. Carabinero hace imagen hace imagen eh, estando en los puntos eh, claves en las aduanas está bueno, también está la PDI, etcétera, pero son un organismo que debiera, yo te diría, depender de, de, no sé, estar más cercano a esa población que hoy día lo tiene lejano. Eso es, nada más.
0: Oye, cerrando, cerrando este tema, tema y, y relacionado distancia. con lo último que tocaste también, eh, la, la posible, y lo pongo en el generador ahí, la posible visita de Boric a la Araucanía ya se están haciendo los recuerdos en seguridad, reuniones con víctimas de violencia y comunidades mapuche y el cuidado plan que tiene el presidente Gabriel Boric para su primera visita a la Araucanía hay varias minutas informativas que han eh, que se ha solicitado de la presidencia de la república a los ministerios relacionados para resolver el conflicto que atraviesa la macro zona sur en los últimos días, y no solamente en los últimos días, en los últimos años las gestiones apuntan a preparar con el máximo cuidado que el viaje eh, que prepara el presidente Boric en la región, que podría concretarse la próxima semana antes de que el mandatario viaje a Tailandia para participar en la APEC 2022 y sería eh, el próximo martes 15 de noviembre. O sea, seguramente va a ser a principios, eh, los primeros 15 días de noviembre. Eh, buena señal, supongo a menos que vaya a pasar y no
1: haga nada me imagino que no podemos rescatar la agenda y que no salga como en algún minuto fue profusamente difundido el tema de Vizquia que quiso de alguna forma llegar allá como ministra del interior, fue su primera gestión y, y a partir de ahí eh, bajó todos sus bonos y eso sería todo yo creo que el hecho de que Gabriel Boric se reúna con eh, con quienes han sido las personas afectadas por la muerte de familiares, etcétera eh, que le han quitado eh, esto. Además que, no te olvides de algo eh, Héctor Yaintul es el vocero de la CAM, no es su presidente ni el principal dirigente, es un vocero dentro de lo que significa esta situación que está viviendo la macro zona sur y, y, y los mapuches en general, son gente que de alguna forma están relacionados eh, con este despojo, de que se hicieron mucho tiempo atrás, ellos tienen sus propias costumbres, tienen su propia lengua etcétera y, y yo creo que los respetos hacia quienes son sus eh, machis o qué sé yo eh, los nombres, de, debiéramos mantenerlo en nuestra fórmula de, de reconocer eh, que ellos también tienen el derecho y que por muchos años eh, se les ha estado no lo han tenido, de poder ser representado en algún ente eh, importante. Yo, por ejemplo, yo comparto plenamente eh, lo que dice el señor buenchumilla en relación con eh, la situación que había en la Araucanía. La Araucanía, yo diría que es la zona más pobre que tiene Chile. Y, que, más que, pobre que, y que con mayor cantidad preso. de violencia
0: diaria que digamos, lo que el pueblo mapuche, no el que está haciendo el tema delictivo, sino más bien son grupos eh, como el que lidera eh, eh, este J-Tool, que es la CAM, que son básicamente robo de, de madera y delincuencia para obtener, eh, o, o sabotajes para obtener dinero para seguir delinquiendo y tener más armas nomás, y una lucha armada, sino no es, digamos, eh, eh, lo que tú dices de, de la reivindicación del pueblo mapuche yo creo que hasta la gente de la Araucanía está de acuerdo, pero toda esta violencia no tiene nada que ver con esa reivindicación
1: no, no 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 sé, yo eh, me, me toca comparar este tema con lo que pudo haber sido eh, imagínate el pueblo vasco en España estuvo sometido 40 años por Francisco Franco, no podía ni siquiera hablar en euskera era, era complicado el tema los vascos tenían sus propias costumbres de hecho los catalanes quisieron independizarse hace un tiempo y persiguieron al, al principal responsable no me acuerdo de este minuto el apellido que creo que no, no sé si ha vuelto a España de nuevo pero eh, han podido convivir tienen sus propias sus propias eh, autoridades manejan sus propias reglas eh, el vasco no se considera eh, español español eh, pero mantienen un respeto que les, les ha permitido durante años eh, hacer eso. Y hay muchos países, entiendo que Australia también, Canadá, han permitido que sus, eh, eh, digamos, sus etnias manejen y, y, y mantengan, en eh, digamos, todas sus costumbres, sus, sus eh, y yo creo que en ese sentido, el otro día también vi una noticia, eh, 30 años, la compañía manufacturera de papeles y cartones ha estado sufructuando un predio que le correspondía a una familia y fue determinado por, por la justicia. O sea, durante 30 años estuvieron litigando. 30 años, olvídalo. O sea, es un predio. Ahora, los mapuches probablemente o la gente de ahí quiera que esté la papelera. Si yo no creo que ellos no quieran la papelera, pero que las platas se las paguen a ellos. Ellos arriendan. A mí me molestaría mucho que el arriendo fuera a parar a un ente que no es mío. Si ahí están todos, ahí están mis antepasados, está mi vida, está todo. Y yo, yo creo que eso es lo que de alguna forma hay que eh, recapitular un poco para poder entregar alguna visión distinta respecto del problema mapuche. Ahora, también debe haber un tema eh, de drogas, qué sé yo, de robo madera, y situaciones que ya rayan en, en, en otro tipo de situaciones que los WinCas, como nosotros, también los tenemos en nuestras ciudades. ¿Qué es, es Oye, en relación con la Araucanía. es, lo que pero es una
0: pregunta política. Dado el nivel de aprobación de, de Boric, que hoy día está bajo el 30%, a ver, ¿esta ida a la Araucanía, crees tú, le subirá más puntos? Eso es uno. Y dos, ¿será beneficioso para pa tener algún resultado? algo que sea beneficioso para lo que estábamos hablando del conflicto mapuche y la violencia ahí en la Araucanía?
1: No creo yo creo que no 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 existe yo creo que es más que nada el hecho de que vaya nuestro presidente allá y siente algún tipo de, de sensación de que está preocupado el tema pero más que eso lo veo difícil, no creo que esto vaya a permitir que eh, cambie mucho la situación en la macrozona sur no sé que si habrá cambiado en la macrozona norte con la visita que hizo también. Eh, o sea, yo sé que eh, de alguna forma eh, siguen entrando eh, personas del exterior, algunos con buenas mañas, otros con muy malas, y, y nos están creando al interior situaciones muy incómodas. Eh, nosotros éramos una isla. Eh, recuerdo que todos los, todos los temas llegaban hasta Buenos Aires, que era mejor que Francia hace, no sé, 70 años, eh, mejor era, eh, en, en Latinoamérica era espectacular. De hecho, en el aspecto musical que forma parte de esta radio también, te quiero contar que los mexicanos, que están muy cerca de Estados Unidos, al primer país que miraron en Latinoamérica, y por eso viene el tema, fue Argentina. Porque Argentina, bueno, por lo grande además y todo, y Argentina se transformó y vino toda la onda eh, beat que correspondía a... a a lo que en algún minuto fueron sus músicos. Y luego de ahí saltó a Chile, saltó a Perú, etcétera, y a todo lo demás. Pero en general eh, yo creo que el tema Mapuche no va a ser solucionado la próxima semana o cuando aparezca Gabriel Boric, no, no, para nada. Yo creo que es un tema de larga data y va a seguir, ojalá que lo respeten y que se junten las personas, pero principalmente darle consuelo a quienes se han visto afectados por este tipo de situaciones, personas que son descendientes de colonos y que en algún minuto quisieron hacer grande este país, y bueno lamentablemente eh, eh, se apropiaron, probablemente por desconocimiento, porque el conservador de bienes Raíz era amigo de tal o cual persona, etcétera, Y se crearon situaciones tan conflictivas como cada una de las personas que están reclamando ahora. Pero eso es mi, es mi opinión. Pero yo creo que, en definitiva, eh, militarizar el Guadmapu eh, es, es complicado. Es una situación que yo no la veo bien. Eh, no, no sé si van a haber suicidas en algún minuto, pero... Eh, ellos están reclamando su legítimo derecho, tuvieron una puerta en algún minuto y, y tratar de llevar a cabo algo distinto pero no, no se pudo no. los escaños reservados y todo lo demás yo no sé si eso irá a ir de nuevo en la constitución eh, yo de repente me sorprendió ver tantas banderas mapuches en distintas concentraciones fue increíble a la par con pero las claro, chilenas
0: estás hablando de la bandera mapuche o del pueblo araucano, que son distintas la mapuche es como sí, la del Che Guevara, sí. esa de multicolor que recién sí, la mostrando sí, sí. yo, yo no me, me, y la me, otra no es la refiero. azul con la estrella blanca que esa es la del pueblo mapuche la, la real, the real one
1: la, la, exactamente, the real esa pero, pero estaba la del pueblo ¿cuál era? Araucano? ¿araucano? la que más se ve sí, el pueblo araucano mapuche símbolos. que es la
0: azul con la estrella solitaria blanca y la otra es, es una cosa como una cosa más bien comercial que es la que mostraba. Vamos a ver si la muestra. A, a ver si la
1: tienes por veo, ahí. Que es la que. La y tiene una serie de simbolismo esa. Es la que pero es una cosa.
0: Es una, aquí, aquí la tengo. Aquí la tengo para que no. Sí, sí, sí. No sí, sí, sí. Esa. esa que estamos viendo, para los que nos están escuchando solamente, es una bandera más bien comercial. O sea, no tiene nada que ver con eso. De hecho, Pero, todo, pero, pero todo lo
1: que tú ves ahí tiene un simbolismo. ¿eh? A ah, ver, sin lo duda. Ves. Tiene un Pero es como,
0: es, como, es como tener la bandera, la, 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 la polera del Che Guevara, que en el fondo, eh, eh, o tener una, una polera con el, con el cocodrilo, si en el fondo es una cosa comercial, no tiene nada que ver per se con el pueblo... Mapuche o, o con las... Creo que o con es, el, la, la, es la bandera de la, de la etnia. etnia.
1: Me imagino que, que, que guarda relación. La verdad es que nunca... Por eso te digo, me mantengo muy al margen de, de, de ese tipo de situaciones. Yo creo que van a, seguir, eh, van a seguir con el mismo problema. El hecho de que Gabriel boris bueno, por lo menos espero que sea un espaldarazo a la gente que lo ha pasado mal allá, tanto los perjudicados como las personas que hoy día se sienten que han sido atropellados sus derechos humanos.
0: Oye, eh, bueno, pasando al, al siguiente tema, recién estábamos hablando de, eh, del desfalco en eh, Carabinero y cómo fue el punto de inflexión para el, el tema de la institución ya hace unos años atrás. Y eh, también no olvidemos un desfalco que hubo hace un tiempo atrás, donde eh, hace pocos días atrás eh, la ministra...
1: Perdona, 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 sí, sí. Francisco, solo un segundo. Eh, Bandera Mapuche eh, se refiere precisamente a, a lo que tú tienes en ese minuto y, y lo que me mostraste recién dice Bandera Mapuche es cada una de las banderas usadas como emblema y símbolo por comunidades y organizaciones mapuches tanto de Chile como de Argentina. Y por otro lado existen diversas banderas que representan las distintas comunidades y territorios mapuches en Chile. Eh, esto está extractado de Wikipedia, pero que guarda relación con lo que tú estás mostrando ahí. Esa bandera mapuche, como tal, es cada una de las banderas usadas como emblema y símbolo por comunidades. Ah, mismo, es una ¿eh? muerte que me están haciendo llegar en este minuto alguien que probablemente no esté escuchando. Bueno,
0: estamos esta Porque noche esto, con don quiero, Manuel quiero agradecer,
1: quiero agradecer a don Carlos González, que es la persona que me hace llegar esto. Don Carlos Excelente. González Fuente, gran persona.
0: Agradecemos a Carlos González. Y estamos esta noche con don Manuel Lemus, que gentilmente quiso participar con nosotros, teníamos eh, calendarizado otro programa relacionado con, la, con el abandono como parte de la violencia doméstica, pero por temas de salud, nuestras eh, panelistas no pudieron asistir hoy día y don Manuel, leemos tan gentilmente dije, yo voy a participar y comentar los temas de actualidad. Eh, quiero decir, don, actualidad. Manuel que ha estado antes, es eh, un ejecutivo dedicado a la área financiera en empresas nacionales e internacionales. Hoy es un miembro de un equipo profesional dedicado a la capacitación y como ustedes ven es bueno va a conversar porque fue director de un medio de comunicación y ahí tiene toda la parla, todo eh, el tema comunicacional que nos entrega eh, toda su opinión eh, esta noche en, de a poco sin mascarilla oye y estaba diciendo hace dos segundos atrás que, eh, bueno, no solamente el de Falco en eh, Carabineros, sino también el de Falco en el Ejército. Y eh, ya tenemos eh, prisión preventiva para el excomandante eh, Emilio Cheire por, mar por malversación de caudales públicos. Y, a ver, por aquí tenía la cifra. Eh, la, la ministra... La magistrada amplió los procedimientos a, también a Fuente Alba Poblete y Zurieta Ferrer por montos equivalentes a 50 millones de infracción y 95 millones de infracción respectivamente. Eh, por otro lado, la defensa de Cheire eh, pide su liberación y dice que el procedimiento es, comilla, ilegal y se funda en graves errores. A ver, eh, empecemos a, a hablar de lo eh, que eh, realizó la ministra de la Corte Marcial, Roy Rutherford, donde sometió a proceso al ex comandante en jefe, Juan Emilio eh, Fuentealba, Poblete, Oscar Isurieta y Juan Emilio Cheire. Todos ellos por malversación de caudales públicos perpetrados entre los años 2006 y 2018 en la denominada arista de los gastos reservados que suman al ah, voy a agregar otro 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 tema el, el perjuicio fiscal eh, por juan emilio cheire alcanza a nada a nada más y nada menos una cifra módica de 128.600 y fracción millones de pesos para mí te soy sincero lo, lo, y voy a repetir lo que una vez conversé con alguien para mí eso debería ser no solamente prisión preventiva, sino hacer un eso es una traición a la patria, porque imagínate toda esa plata defraudada lo que significa, uniformes menos, elementos eh, militares que es, es la seguridad de la nación, armamento, tanques y un montón de infraestructura militar que sirve para la defensa nacional. Entonces, eso debería ser eh, como se decía en otros tiempos eh, traición a la patria
1: eh, este, este enriquecimiento ilícito de, de, de toda esta gente que se menciona en la causa que está llevando la ministra um, es complicado porque eh, nuevamente le pone una cuota de de duda respecto de lo que uno hace porque yo siempre lo he pensado de esa manera en el sentido de que Uh, eh, el, el militar más antiguo pudo haber eh, traído esto como algo normal que se hacía dentro de la de la, de la de, de, por ejemplo lo mismo los carabineros cuando, cuando se ve este caso de la del, del tema Norambuena eh, se da mucho el, el, el círculo de que las personas venían con esto desde hace muchos años entonces yo creo que vivía, claro, Cheire y, y, y este otro general, eh, bueno, obviamente que un general que a pesar de que dijo Fuente que era... Alba
0: y, y Oscar pues, Isurieta,
1: el, el frente Alba, con un sueldo X, no podía tener, no sé, departamentos por todos lados, entregárselo a la hija, al cuñado, etcétera, y tener un patrimonio no sé, cercano a no sé cuántos millones de pesos, y porque uno, era cuestión de sacar los, los números nomás, pero... Lo más importante de todo, y vuelvo a insistir, esto viene mucho antes. Esto ya no es de, de, de este señor o del anterior. Esto viene porque permanentemente tú llegabas al lugar y eh, como que era algo eh, que se tenía que hacer normalmente. Mira, hoy día escuché en un, en, el, en un programa de televisión que estaban hablando, que también espero que se toque en algún minuto el tema de los, de los eh, eh, viáticos, que toman los de la Cámara de Diputados y Senadores. Eh, estos viáticos eh, me sorprendió saber que te tenían que pagar, no sé, por decirte 85 mil pesos por, 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 por locomoción, por moverte de un lugar a otro, diariamente, o, o cuando tú lo hicieras. Era, era uno de los tópicos que se empleaba. Pero había un señor que vivía, también para una persona de Santiago, o está bien para una persona que venía de regiones, que tiene que pagar hotel y todo lo demás. Pero hay un. Hay, te dividían el tema, el TAC, la benzina, la asistencia, etc. Y todo eso, aparte tu sueldo de 7 millones de pesos, que con esos 7 millones de pesos tenías que pagar tu, tu, tus asesores, tus cosas. Bueno, había todo un tema. Pero le preguntaron, y eso fue lo que dijo este animador de Chilevisión en la mañana, dijo eh, le preguntaron a un senador o a un diputado que vivía a escasas cuadras del Senado y le preguntaron si él recibía esos ochenta eh, mil pesos por decirte algo, setenta mil pesos y él dijo, pero, recibo pero me da vergüenza y lamentablemente no puedo decir que, que, lo voy a, que, que me lo tienen que quitar porque se tendría que hacer una ley específica para poder quitar ese, ese monto que era como un bono que te entregaban por determinadas circunstancias por la lejanía del cargo y, y yo diría que esas cosas están muy enraizadas en este país yo creo que lentamente se ha ido achicando esto pero cuando tú sacas eh, ¿cómo fue el, 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 el tema? Eh, apareció una nueva palabra traslación traslación es el traslado que tienen, de pagarte encina, se hablaba de que la gente, el partido de la gente, por ejemplo, eh, entre los viajes a Viña y todo lo demás, eran como 3 millones de pesos en términos, y más, cinco millones de pesos por peaje, por TAC, esto Yo creo que tanto dinero que también en ese reportaje hablaba de la mafia antigua y la mafia nueva, que estos quisieron ser más acelerados, y por eso los pillaron, yo creo que aquí pasó lo mismo en, en, en los militares. De alguna forma, esto venía ya con algo antiguo y que hoy día al salir a la luz te cuesta poder explicarlo y te cuesta poder explicar que los regalos que tú como comandante en jefe le podías hacer a un fulano de tal estaba dentro de tus capacidades, dentro de lo que correspondía. No estabas haciendo, o sea, si yo hubiese detectado que era algo ilegal, habría dejado la escoba para atrás porque todos lo hicieron. Yo debía haber parado eso. Y yo creo que, no sé, a lo mejor pararon muchas cosas antes, pero era como, oye, si, si yo salgo pensionado después de mis 35 años de servicio y todo lo demás, y me dan un bono por esto, un bono por lo otro, etcétera, etcétera, y forma parte del esquema, no me pueden venir a cuestionar a mí respecto de la situación que hoy día estoy viviendo. Porque si venía, ¿cómo, cómo le denominan en la parte legal? Por costumbre, haciendo esto... Obviamente que, que los tipos pueden caer fácilmente en este tipo de circunstancias y ponerte en la palestra. Yo no digo con esto que Cheire haya sabido, efectivamente. Yo creo que él sabía que estaba haciendo algo, pero no podía. No, no. Eh, habría sido... Mira, déjame hacerte un alcance en relación con la... Eh, bueno, va a haber una elección presidencial. Eh, Lula y Bolsonaro este domingo. Eh, está claro que la encuesta... Eh, eh, por lo que se dice bueno, va a ser muy reñida esta, esta definición pero ahí tienen el ejemplo de, Petro Bar, de, de Petrobras de o, o la empresa que culpó y que dejó en la cárcel a Lula o la situación dentro de sus contratos que lo leían sus ministros y todo lo demás había una cláusula que estaba claramente especificada en donde Petrobras o la empresa, eh, no, 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 no recuerdo en este minuto si era Petrobras, no, creo que no, que fue, que salpicó a varios eh, mandatarios a, a nivel latinoamericano. Eh, ah, la empresa de... constructora, la
0: empresa constructora. Ah, no me acuerdo en este momento tampoco. Ya, ya bueno, me voy
1: a acordar. Ponían entre sus cláusulas, entre las 45, 40 cinco, o cien 100, o mil páginas que tenía un contrato de este tipo, ponía dentro sus cláusulas que la persona tenía que ta ta ta, ta, ta recibir un departamento, etcétera cuando Lula dijo yo ni siquiera tenía idea que tenía ese departamento yo fíjate que le creo y le creo precisamente bueno dentro del esquema que le dijeron no, tú fuiste coimeado por esta empresa como tantos otros es, es un poco lo que pasaba en los bancos que venía un cliente agradecido y te entregaba un regalo tanto se determinó, después de muchos años, que la persona, el funcionario, o qué sé yo, el gerente del banco, no podía recibir más allá de 1,5 UF de regalo. Por lo tanto, aquellos regalos factuosos eran complicados. Y yo creo que en ese sentido estamos pecando lo que antiguamente se hacía aquí en Chile y, y digamos, no, en otras partes del mundo.
0: Yo, yo un poco, te, te, en el caso, en este caso que estamos hablando de, de, de Cheire y, y, lo, y los y, lo, y, y los otros generales que están cuestionados, de alguna forma te, te, lo, te lo podría comprar, te lo podría comprar que eh, son son costumbres Pero recordemos que los gastos reservados, eh, el, el fondo, digamos, de los gastos reservados, y alguien podría haber parado y después... Hay, hay una maquinaria que se. Claro, lo, voy a ordenarme con la, con la idea. Los gastos reservados se llaman reservados porque básicamente eran gastos, comillas, secretos, que no, no, sé, no, eran, eh, no eran reportados como una caja chica, una cosa así, para eh, todo lo que son temas de inteligencia, a los cuales obviamente no se pueden difundir públicamente. Temas del ejército y, todo, y temas con, con cierta sensibilidad, si son, eh, si son transparentados. Pero aquí eh, estos tres eh, comandantes en jefe ya tenían una maquinita que aprovechaban esta debilidad del sistema y eh, organizaron junto a eh, los eh, encargados de finanzas de la institución dejar unas pequeñas, eh, ¿cómo decir?, eh, como pasaban el MOPA hace un tiempo atrás, que unos sueldos adicionales a antiguos... Eh, Oficiales que ellos elegían, no cualquiera, porque esto no ese, ese era otro tema, que no era cualquier oficialidad, es decir, ¿sabes qué? Algunos que ya se retiraron le van a pagar a todo. No, era discrecional. Entonces, porque no sé, les cayó bien, era, era, era el antiguo jefe, el antiguo Edecán, qué sé yo. Entonces ahí se fue creando la máquina y ahí se fue empezando la defraudación, y como todas las cosas, probablemente empezó de a poquitito, y de ahí fue creciendo hasta que, bueno, se reventó el chanchito.
1: Bueno, es lo que pasó con Carabineros de Chile, pues esto venía de mucho tiempo y se iban pasando uno tras otro, y de hecho las conversaciones o las escuchas telefónicas que se mostraron en el programa de aquel, que es muy interesante además, eh, uno le decía al otro, oye, eh, tú tienes que hacer tal o cual cosa... Eh, y, y las personas que llegaban por eso se llama el caso que nace ahí en eh, General Norambuena eh, efectivamente quienes llegaban ahí estaban todos metidos en el tema estaban todos metidos en el tema porque eran personas que estaban ligadas o tenían una cuenta corriente en la cual les permitía sacar determinadas cantidades de dinero eh, y, y ellos sabían a quién apuntaban ahora, ¿qué es lo que ocurre? que o sea, me imagino tú y yo tenientes dentro del ejército, y viene el general Cheire y te dice, Francisco, eh, voy a depositar en tu cuenta 10 millones de... de, de Primero primero que nada, te cuadras. Segundo, te voy, a te voy a depositar 10 millones de... ¡Oh, pero qué halago! O sea, mi general se está fijando en mí. ¡Qué extraordinario! Y mira, y además te quiero decir que al teniente Lemus también le vamos a entregar 10 millones. O sea, estoy en la elite. O sea, mi paso de teniente a capitán va a ser espectacular, va a ser con espadas, con todo. Y lo voy a poder... O sea, que un general se haya fijado en mí. Es, es el cuadro de mando. O sea, y, y curiosamente, Chile es así. Es un... Y en las empresas se mantienen exactamente lo mismo. Es, un, es una pirámide, en donde el gerente general después viene el subgerente general vienen los mandos medios que equivalen como al mayor, al capitán y todo lo demás y después vienen los sargentos, los mandos medios, los, los, los jefes de servicio etcétera, y finalmente el perraje que, que es el que recibe toda esta situación y que es el que tiene que dar la cara finalmente frente al público, en el caso de las instituciones que manejan este tipo de situaciones, pero siempre ha sido piramidal no existe una relación y yo creo que en ejercicio, este señor que tienes la foto ahí el general Cheire, eh, yo bueno, creo que no le, le, le cuestionaba, por ejemplo, que le mandara un regalo de dos millones de pesos a la esposa de del comandante en jefe de la Armada. O sea, son gastos reservados. Con esa misma chiva de los gastos, de que de, de lo que tú acabas de mencionar, que son cuestiones estratégicas y todo lo demás, decidieron en el gobierno militar que los militares no pasaran a la AFP porque eventualmente podría haber un robo de información y esto era privilegiado y secreto respecto de los nombres y en qué organismo trabajaban los funcionarios por lo tanto ellos tenían que tener algo aparte dijeron que era una estrategia de que todas las fuerzas armadas se tenían que regir por una caja distinta, que en este caso entiendo que es eh, la dirección o algo por el estilo de lo que está aquí en Plaza Bull pero en definitiva eh, todo lo que guarda relación con las Fuerzas Armadas era como algo estratégico. Eh, tenía que estar ajeno al mundanal ruido. Como el y caso Carabinero de es que, Dipreca, supongo. Eh, Dipreca, Dipreca, Dirección Previsión de Carabinero. De Carabinero. Ese es Dipreca. No, pero es que existe la otra, que es la grande. Ese No es Dipreca. Um, Dirección Previsión de Carabinero. La otra se llama... Es la que está aquí en la esquina, que no agrupa a la... A toda la Debe ser algo
0: armada. de la prohibición de la Fuerza Armada? Sí, una cosa sí, así.
1: Exacto. Y, y, y yo te diría que en general ese fue el estudio que se hizo y que tenía que ser ajeno a, a la civilidad, o sea, a, a los civiles. Yo eh, creo que el Cheire está muy bien, eh, se termina con ese abuso, con esa situación. Yo creo que ellos fueron definitivamente lo, los que... Eh, bueno, en gobiernos democráticos había que cortar este cordón umbilical y algo también de, de, de vendetta política tiene que haber contra ellos, situaciones que hayan originado algo al interior. Yo, yo, yo desconozco qué es lo que pudo haber pasado en gobiernos anteriores, cuál habrá sido la reacción de este señor, pero este señor ya venía con una, con una serie de investigaciones en donde había traspasado casas, departamentos, etcétera, cuando empezó su estudio. Eh, perdón, me refiero, no al otro, ¿cómo se llama? Eh, Villa Blanca, ¿no? Vale, a ver, eh, Fuentealba, vale,
0: lo que están lo que están eh, eh, Fuente Alba y
1: Oscar y Surieta. Sí, pero Fuente Alba era el más complicado de todo porque había hecho situaciones cuando la, ya, ya era todo Vox Populi, eh, investigaron a la señora, etcétera. Claro, y de hecho,
0: y de hecho, si vemos las cifras, han ido disminuyendo. Eh, Cheire, 128 millones. Después, eh, Oscar y Surrieta, 95. Y después, Fuente Alba con 50. F fue, fue declinando. Ahora, bueno. para ir terminando, eh, te cuento que en eh, Juan Emilio Cheire deberá ingresar, o ya debe estar ingresando, a la prisión preventiva en el batallón de policía militar número uno de Peñalolén. Bueno, de hecho va a tener supongo privilegios por estar ahí, esa si no me equivoco, donde también estuvo el Mamo Contreras,
1: allá en Peñalolén, en su oportunidad. Oye, perdón, mi amigo Carlos González nuevamente me ha enviado, Qué bueno, me ha enviado una, 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 un aporte a lo que estábamos conversando respecto de Lula. Se llama el caso Odebrecht. Sí, eh, que es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de América Latina. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más en América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. Odebrecht. Ese es el nombre. Que guarda relación también con, con, un poco con, con lo que te dije de Petrobras. Pero Odebrecht era uno de los casos de corrupción y en los cuales, eh, por los cuales, eh, eh, digamos, Lula eh, fue encarcelado. Que, que se habló de la COIMA ahí. Bueno, esperemos um, que. Oye,
0: ya que, lo, ya que lo estás tocando, pasemos a ese tema, porque se ve. Es un se tema viene internacional, estribingo. por supuesto.
1: Ya que estamos en Este domingo,
0: pasemos al tiro a, a ese tema, eh, donde la cosa se viene muy reñida. Eh, donde eh, eh, antes de las elecciones, eh, Lula iba con gran ventaja, iba. A, ganándole cerca de ocho puntos o más incluso perdón y eh, la, eh, en la primera vuelta fue solamente la diferencia de cuatro puntos a favor de Lula y este domingo que son las elecciones eh, las encuestas están o muy perdidas muy cercanas porque algunos dicen que hay, sigue la diferencia de cuatro puntos otra dice que va voto a voto pero hay seis millones de brasileños que son los que van a definir Realmente esta elección, quién eh, si sigue Jair Bolsonaro en la presidencia o pasa eh, Lula da Silva, presidente eh, que ya fue presidente hace un tiempo atrás y que estuvo encarcelado por un tiempo por eh, justamente el tema de Erevich como bien tú decías, y que ahora está disputando la presidencia este hombre del Partido de los Trabajadores, y volver a la presidencia de un nuevo Brasil, distinto al que él eh, gobernó por allá por la a principio de los 2000. Y que se le tenía mucho miedo, si, no, si tú mal no recuerdas, que llegaba Lula y era como decir: viene el socialismo, la izquierda fuerte en, en Brasil, y fue absolutamente al revés, que es muy parecido a lo que pasaba con, eh, con Lago en ese tiempo, que se venía la noche por la izquierda y los dos gobernaron juntos a los empresarios.
1: Así es, así es. Yo, yo te diría que eh, esta, esta elección va a marcar un hito en América Latina. Yo eh, eh, espero que por, por, lo, por lo cercana que están las cifras, eh, entiendo que son un 48 versus un 52, o sea, es muy, muy cercano esto. Yo espero que el actual presidente de Brasil reconozca el triunfo, porque si no ahí nos vamos a ver enfrentados a una situación muy complicada, de acuerdo, a los, de acuerdo a los debates que han tenido, que han sido muy groseros. Eh, ha sido muy complicado. Se dicen cosas que aquí en Chile por ningún motivo serían Ellos se han tratado de. de hecho, lo peor. este
0: viernes, dos días antes de la elección, es el último, ¿eh? y va a estar va, parece que va tarde. O
1: sea, con sangre. Nosotros, nosotros, una semana antes, ya se suspende todo tipo de, de, de propaganda y todo. En ese sentido, yo creo que Brasil va a tomar una decisión muy importante. Y además, que el cuadro se torna rojo en América Latina, porque estarían muchos gobiernos de izquierda y yo creo que el gran grupo que hoy día está eh, eh, todo, eh, sería más o menos lo mismo en Colombia, Chile, Perú, Argentina, etcétera, y, y, y México y todo lo que guarda relación. Son muy pocos los gobiernos de, por decirlo de alguna forma, de derecha, que serían Paraguay, Uruguay, Ecuador, que hoy día tienen gobierno un poco de derecha, o más bien eh, que, que, que no comparten las ideas de, de estos nuevos líderes pero ojalá, porque hoy día escuché una información, tengo amigos en Sao Paulo y me comentaban de que el, eh, por, la, por, por la distancia tan corta que hay, probablemente Bolsonaro o algo que, que no lo, no lo, no lo imagino eh, estaría pidiendo una tercera vuelta si es que es muy estrecho el margen que los separa
0: espérame, ¿cómo sería eso de tercera vuelta? ¿Cómo, ¿cómo es una tercera vuelta?
1: o sea, no estaría reconociendo el triunfo legítimo ah. de su contendor espérate, eh, y al revés, si grave. ganara a
0: Bolsonaro ¿tú crees que el lado contendor de Lula lo reconocería?
1: no, yo creo que yo creo que por el lado de Lula no sé, mira, a esta altura son dos, son dos próceres ahí que que ambos tienen una serie de situaciones en contra específicamente el caso de Lula que yo creo que ni sus propios partidarios eh, pueden creer así a ciencia cierta y firmar por él de que no estuvo metiendo las manos. Eh, no, 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 no sabría decirte, pero, pero van a votar porque efectivamente Lula representa un cambio distinto a lo que ha hecho Bolsonaro. Bolsonaro, no te olvides que eh, de alguna forma es un poco parecido, por decirlo de alguna forma, a Donald Trump dentro de América Latina, más, ¿no? incluso su gesto de saludar de esta manera, apuntando así onda pistola, etcétera ¿no? eh, es complicado es una, es una muestra de que no está dispuesto tal vez a un diálogo, etcétera, sus actitudes han sido eh, y lo que le bajó eh, puntaje, curiosamente fíjate, fue en la última situación que se vio involucrado en relación cuando Habló, no sé si lo supiste, pero habló respecto de que había tenido contacto con unas niñas venezolanas que las había encontrado muy buenas mozas y todo, y eran más jóvenes. Y, y, y el electorado eh, lo trató prácticamente de pedófilo y todo, y, y bajó puntaje ahí Bolsonaro. Eh, y situaciones como esa han provocado una serie de de cosas que auguran una, una... Oye, pero en todo
0: caso, eh, en cualquiera de los dos casos que haré de ganas, eh, va, se va a enfrentar lo que se está enfrentando todos los países la, de Latinoamérica a inflación, a desempleo, pero en este caso, más encima, a un país muy polarizado, porque realmente no ha sido una elección simple, no eh, eso, esos cuatro, dos, o, o esa diferencia que va a depender de los indecisos ha hecho que el país esté muy polarizado en grandes ciudades principalmente y en las eh, y en los campos, en la periferia muy parecido quizás a lo que pasaba en su momento en Perú, ¿Te acuerdas con la elección de, de Pedro Castillo con la Keiko Fujimori imagínate, o, eh, sí, se a un país de, que con Bolsonaro no estuvo fuera de polémica por su manejo de la pandemia, por el tema de ser, eh, eh, combatir la delincuencia de una forma bastante dura. Entonces, eh, si gana Lula, se la va a venir eh, complicado, complicado en el sentido que va a tener que luchar con no, todo eso más... Colorizado. ¿Qué estáis compartiendo? No, te estoy poniendo un poco de música
1: brasileña, porque este es uno de los últimos éxitos que están en este minuto en boca en Brasil.
0: Ah, mira, ¿cómo estoy se explicando.
1: llama? están invitando a están invitando a votar a la gente para que ven a votar con amor bueno esa palabra ya la conocemos a la familia entera juntos van votando
0: Oye, ¿y ese, ese es de alguien, de algún eh, candidato en particular? ¿O?
1: Eh, yo creo que están invitando a toda la gente a votar sin, eh, sin mencionando los candidatos, pero me da la impresión de que sí debiera ser, eh, 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 debiera ser como una, como invitando a que vaya la gente a votar y eh, y, y para que cambie de alguna forma lo que está haciendo en Brasil Bolsonaro. Eso. Ojalá que no tenga derecho
0: a autor para que no nos carten esa parte de esta, de esta conversación. Sí. No, por eso cortito.
1: Cortito. Sí, sí, eso.
0: Porque recuerde que esto se repite en eh, YouTube a partir del sábado a las 19 horas. hoy voy a pasar a otra elección. Ya estábamos hablando de la elección de Brasil, que bueno, nos va a tener ahí. A, a los que nos gusta la política latinoamericana, ahí frente a las noticias el día domingo, pero una que todavía eh, eh, no tiene digamos eh, consecuencias o, o ha finalizado es lo que está pasando en eh, la Cámara de Diputados y Diputadas. No sabemos si eh, Carol Cariola, la que ahí aparece ya en eh, las imágenes para los que nos están solamente escuchando será, y como dice el general de carácter, será la presidenta de la Cámara y recordemos que Carlos Caliola en marzo eh, en una, un acuerdo entre varios partidos, entre ellos el partido de la gente que hoy día eh, ha sido el partido que está de alguna forma saliéndose del carro, más partidos de la izquierda democrática, más el Frente Amplio la, eh, el Partido Comunista dijeron que la segunda presidencia debía ser Carlos Caliola voy a hacer un poco de historia, Carlos, Carol Cariola, no Carlos, Carol Cariola después pasó a ser una de las caras visibles del apruebo, eh, líderes y voceras del, de, de ese conglomerado que sabemos que el 4 de septiembre perdió, y hoy día está cuestionada su presidencia. También hay un tema ahí que lo, se muestra en las imágenes con respecto a una una denuncia que está haciendo grupos ligados al Partido Comunista a Sergio Mico, el ex eh, director de el Derecho del, eh, de los Derechos Humanos, exactamente del Instituto de Derechos Humanos gracias por acordarme y el Partido de la Gente ya parece que el acuerdo de principio de año ya no es tal y está peligrando esta presidenta Carol Cariola del PC a como presidenta de la Cámara. Una elección que parece que va a ser eh, fallida, parece. Eh, Don Manuel, ¿qué opina usted bueno, que, yo, que yo, es más, yo, yo, que más eh, mi, es cercano a la tendencia de Carlos Carabella?
1: Yo, yo creo que este tema de Sergio Mico, Mico eh, era el antiguo director de este tema, que le tocó... Bailar con la FEA, digamos definitivamente, en términos de lo que le ocurrió en el estallido social y todas las situaciones y el desencuentro que tuvo posteriormente con el gobierno. Yo creo que eh, Carol Cariola es una profesional, eh, me, me, me parece justo que si se dan las cosas, pero yo creo que esto es fruto de negociaciones muy extrañas, que están al margen de cualquier... Por eso me sorprendió mucho ayer el presidente de la, de la SOFOFA eh, que dijera que, que para qué vamos a perder tiempo y que la Cámara de Senadores, eh, la Cámara del Senado sea quien haga definitivamente la constitución de este país. Eh, yo creo que si los carabineros están desprestigiados, si los militares están desprestigiados, uno de los organismos <risas> más desprestigiados aún es precisamente la Cámara de Diputados y Senadores. Por las, por las cosas que eh, incluso se han desarrollado al interior. Si en algún minuto se criticó lo que hacía la Cámara de Convencionales, imagínate el espectáculo terrible que han dado este último tiempo, eh, recibiendo incluso hasta el Pancho Malo. Pero bueno, son situaciones que se han... Eh, Oye, pero no mira, han...
0: tú tocaste un punto que te quiero preguntar y que comentemos. A ver... Eh, Raúl Suto que, que acaba de renunciar la semana pasada a la, presidencia, a la primera presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas llevó en mi opinión bastante bien y de una manera bastante, a pesar de que él es eh, del Partido Socialista eh, bastante de manera bastante imparcial todas estas negociaciones que tienen que ver con, el, um, con la convención eh, no sé con la nueva constitución
1: en el fondo. Bueno, perdona, Elizalde también es de la misma
0: tienda. Junto también con, con Elizalde pero, ¿qué pasaría si Carol Cariola asume la presidencia y sabemos que ella claramente no fue imparcial en esta contienda que, tu, que tuvo el país el 4 de septiembre las negociaciones, digámoslo que ya no serían tan, si no han sido fluidas en este tiempo, hubieran fluido de una manera no tan rápida sino con ciertas discusiones, pero hay conversaciones. Eh, ¿Serían más trabajo? ¿Crees tú?
1: Mira, yo, yo, yo. Con los anticuerpos pero, que tiene
0: el Carlos, el Carol Cariola, digo yo.
1: Bueno, yo a Carol Cariola admiro su, su profesionalismo y todo, pero por ejemplo, ¿Qué podría pensar la persona que de alguna forma le creyó cuando venía el quinto retiro? Y ella fue quien de alguna forma eh, fue al revés. Ella fue la que presidió la comisión que eliminó definitivamente el quinto retiro y chao hasta luego. No, no hubo ninguna posibilidad. Y, y ahí también tuvo que... Lo que pasa es que en política me da la impresión y sobre todo eh, es muy cercano a pisarse la cola. Es lo que le ocurrió a Boric aquel 15 de noviembre cuando tuvo que de alguna forma, en contra de sus propios correligionarios, eh, salir a firmar un documento para que se pudiera desarrollar una nueva constitución. Situación a la que después todos nos sumamos, pero que a él le costó prácticamente salir de su partido y lo trataron de traidor y todo. Yo creo que aquí Carol Cariola eh, fue complicada su situación respecto a lo que significaba la, la alta inflación y todo. Estuvo en una situación muy incómoda siendo la presidenta de la comisión que tenía que ver esto. Yo creo que Pamela Giles la hundió la, la, o sea, realmente es, es, es algo paradojal, yo creo que a ella hoy día le está pasando la cuenta eso y otras cosas más, y, y yo creo que esto va a ser fruto de una negociación muy, pero quizás que otros cabos se van a amarrar si es que quieren que voten por ella. No, no, Desconozco ese tipo de negociaciones, son fruto de una politiquería que a mí en lo personal no me gusta, que tenga que ceder para que después a mí me permitan hacer algunos otros cambios. Eh, a la gente le han hecho la vida imposible por este tema de las negociaciones y cuesta un poco entender esto. Cuesta mucho, vulgo, entender lo que significa el que Carol Cariol. Si sale, quiere decir que tiene que haber cedido algunas cosas para que algunos eh, personajes de la Cámara se hayan dado vuelta hayan dado a su posición. Ya quienes elegimos a esos candidatos, ya perdimos la cuenta de cuántas veces nos pudieron haber defraudado, y, y da pena eso. Oye, ¿y no sería mejor cambiar el nombre,
0: elegir mejor y seguir con la línea a pesar de los acuerdos y las cosas? A ver, hay que entender que el mundo también es flexible y varía según las circunstancias, entonces seguir tan, eh, y está apoyada, me decía, por el gobierno, seguir tan eh, encerrado en el nombre, que ya está, como bien tú dices, medio desgastado, que ya haber estado en la franja del apruebo ya se quemó. Eh, yo creo que este es en mi opinión, seguir con el mismo nombre y quizás dar vuelta a la página y seguir para adelante con alguien parecido a, a Raúl Soto, con, que tiene ya ha mostrado una imparcialidad y un, una altura de miras, que es lo que se necesita para mediar en estos temas que se están hablando de la nueva constitución
1: o sea, yo no, yo no sé si el término imparcialidad significa no mojarse el potito porque en definitiva siempre estar de acuerdo con todas las personas y decir que todo es bonito, etcétera, me huele mucho a, a, no, a, no, a no claudicar con alguna idea, yo creo que Carol Cariola tomó una postura respecto a la constitución política que permitía o sea, como gran parte de, de este país o no lo vio o lo quiso ver, etcétera eh participó activamente en esto, igual que Vladivich, se llamaba el otro, que de alguna forma eh, fueron como las caras visibles de lo que significaba el apruebo. Eh, independiente de cualquier cosa, yo creo que hoy día no se ha hecho nada respecto a pensiones, no se ha hecho nada respecto a educación, no ha he hecho nada respecto a salud, etcétera. Yo creo que en, en definitiva Chile está perdiendo tiempo, es como tener plata en un banco y que no te esté dando ningún tipo de interés y sigue pasando el tiempo. El otro día vi cuáles eran los próximos pasos a seguir. Y yo creo que, de alguna forma, Carol Cariola representaba la urgencia que tenía este país de querer hacer algo distinto. De los 155, eh, digamos, convencionales, solo seis eran comunistas. Por lo tanto, no podían decir, oye, eh, es que este país le tiene tanto miedo al tema al del comunismo y la cosa, porque no incurrió. Nos inculcaron que efectivamente los marxistas eran intrínsecamente perversos y que, y, y, y nunca han gobernado los comunistas en este país. Y, y si tú me preguntas qué es lo que han hecho los comunistas, excepto ser eh, permanentemente críticos de alguna situación en particular, yo creo que Carol Caliola hoy día representa algo eh, que podría ser como un aire nuevo, un respiro a, a, a la presidencia de esa Cámara pero no sé cuántas negociaciones se irán a hacer bajo cuerda para que pueda estar ella en la testera.
0: Eso. Pero ¿llegará a puerto las negociaciones? Porque aparentemente el Partido de la Gente y su líder supremo, por decirlo así, el economista que se me fue el nombre en este momento, que está en Estados Unidos, dijo que ellos nunca van a negociar con, los, con el Partido Comunista. Entonces, si este hombre dijo eso, lo más probable es que el Partido de la Gente no tenga... <risa> No dé los votos a Carlos Carriola. Bueno, de, eh,
1: no, no, deja, no deja de sorprenderme que, que este señor que aún debe la pensión alimenticia y todo lo demás, eh, esté dando opiniones de esas características y gran parte de la población lo crea. Bueno, bueno mira, pa, 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 después de lo que ocurrió el 4 de septiembre, eh, Chile está perdiendo, está perdiendo tiempo. Fue democráticamente hecho, estoy de acuerdo. Eh, tengo que reconocer hidalgamente que eh, fue un golpe duro para quienes decidimos aprobar una constitución y eliminar la anterior. y por último, todo lo que viniera para adelante, había muchos puntos que tal vez fueron hechos eh, por gente eh, que, que tenía mucho de, 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 de nervio de lo que ocurría, etcétera. Pero bueno, hoy día estamos en una situación distinta, entonces no se sabe si Vamos a volver al plebiscito de entrada, después de la elección de convencionales y finalmente el 2024 a votar si la constitución va a ser nueva o no. O bien vamos a partir con que ya el pueblo de Chile quiere una nueva constitución, no quiere la antigua y se va directamente a elegir convencionales, que tal vez no van a ser convencionales elegidos completamente, sino que va a haber un grupo de expertos y el otro 50% sí va a ser elegido. Y finalmente, en diciembre del 2023, estaríamos yendo a votar nuevamente si aprobamos o rechazamos. La... O sea, seguimos en una onda muy, muy particular y día a día todo se encarece. Eh, eh, nada, nada ha pasado, ¿no? No es que esto iba a cambiar de un día para otro, pero bueno, eh, Carol Cariola representaba una opción. Hoy día ya esa opción no está y podría ser una buena idea tener parte de de lo que de su conocimiento y todo a disposición de esta Cámara. Pero no sé las Ahora, negociaciones.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa, porque como bien tú dices, vienen unas negociaciones que, y el panorama no se ve tan fácil, porque hay negociaciones, se está alargando el chicle, y por otro lado, eh, las encuestas dicen que ya la gente le perdió la... tiene otras prioridades, la, la delincuencia, como bien tú dices, la inflación, y ya la nueva constitución eh, ya no está entre de las prioridades, y yo no sé qué pasaría si hubiera una nueva plebiscito de entrada, ya no sé si sería 80-20 como fue en su momento, acuérdate que también, y, nadie, y todo el mundo se olvida de que ese 80-20 no fue eh, voto obligatorio, o sea, no fue todo el mundo, ahora... Eh, ojalá que el voto obligatorio llegue para quedarse y no sé cómo sería un voto eh, de entrada eh, de una nueva constitución si hoy día más encima la gente tiene otras prioridades, la prioridad de la delincuencia, lo que hablábamos al principio, prioridad de la inflación, eh, prioridad sobre eh, el alimento y la canasta básica. Sí, sí el, eh, problema, el problema es chileo.
1: que el chileno, sabes lo que pasa que el chileno no logra entender o las chilenas, chileno el, el gran grupo, la gran masa esto no es una no es una, un, una nota al gobierno actual. o No, esto estamos hablando de algo para 40 o 50 años más. Es para es pa que se sienten las bases. Cada una de las personas que hoy día toma un puesto en el gobierno o en el Senado y todo lo demás, jura por la Constitución, respetar las leyes, etcétera O sea, se está hablando de algo mucho más eh, importante que eso. Hoy día yo creo que en seis meses... Eh, Boris, de acuerdo a la encuesta que tuvimos, mencionaste hace un rato atrás, efectivamente, si vamos a un plebiscito de entrada, capaz que nos quedamos con la constitución de Pinochet y punto. Y así en la vida Y sigamos y, y veamos cómo se puede reformar esa, porque ya a esta altura el partido nadie entiende nada. ¿no? Ya ha pasado Yo tiempo, no sé qué va a
0: pasar tiempo. eso y parece que eh, van a tirar tanto chicle que parece que eso va a pasar. Oye, pasemos a otro tema, pasemos al siguiente tema de la actualidad que era como se dice, la crónica de la muerte anunciada. Ah. Rincón y Walker renuncian a, a la S.E. Esto ya se venía viniendo hace rato que los parlamentarios en esta ocasión leyeron una carta donde cuestionaron la conducción de la, del partido apuntando a la fuga de militantes eh, a un camino adoptado eh, en el plebiscito constitucional donde la democracia cristiana que un partido o era un partido netamente de centro se ha izquierdizado eh, encabezado por del pin que renunció que era el presidente de la democracia cristiana y por eh, la ex candidata vallejo y decir Náquil, la ex candidata Jana Proboste, y eh, y entonces ambos de, eh, denunciaron esto que estaba pasando ante el eh, Tribunal... Perdón, ambos fueron denunciados ante el Tribunal Supremo por apoyar el rechazo, y muchos a, otros militantes. Recordamos que eh, eh, el que se parece al administrador de tu edificio, eh, eh, Chawin, eh, Chawan, eh, también... Eh,
1: no, 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 Chahín.
0: Chahín también... Fue a siempre se
1: me olvida sí, eh, me, lo, me lo, lo, Perdona, perdona, de, 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 detiéndete un segundo ahí. ¿Ya? Eh, la, la democracia cristiana, considerado el partido más de centro, 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 el partido más importante que tenía, eh, digamos, Chile, etcétera. De ahí estaban un montón de próceres, venía el tiempo de la falange, eh, Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Hijo, etcétera, etcétera se ha ido agregando. En el tiempo de Salvador Allende, de ahí nació la izquierda cristiana, nació el Mapu, o sea, se fueron se fueron de alguna forma y era como un partido en el medio, etcétera. Sin embargo, ¿te fijaste cuántos convencionales sacaron en las elecciones a... Uno. Un, el barboncito ese que tiene ahí en la foto.
0: claro no, El que se parece a, a alguien que conocemos.
1: Sí. Y yo te diría que eh, un demócrata cristiano en una convencional de 155 personas. Eh, o sea, ¿de qué estamos hablando? La democracia cristiana no. Entonces se veía venir que algo estaba ocurriendo en la democracia cristiana y ya está una, este, un sigma que divide definitivamente, que no tiene ningún... O sea, se veía venir que esta señora Rincón y Walker no tenían mucho que hacer ahí. Pero compartes
0: conmigo que... En los últimos años, aparte de que ha renunciado a mucha gente, Orrego se fue también eh, el Valle eh, Espín, también, grandes figuras, y antes con el apruebo y el rechazo se fue Frey, se fueron un montón de figuras de eh, de la democracia cristiana. Eh, también, Soledad Alviar también renunció. Eh, gente clave en los gobiernos de la concertación porque la directiva como te digo, encasada por Del Pin y sobre todo ya no aprobaste, izquierdizaron esta democracia cristiana que como bien tú decías, era más bien de centro centro, o sea, no se movía para ningún lado, pero en el último no no, se no, 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 no perdona,
1: Francisco, Francisco eh, ahí hay un error la democracia cristiana siempre ha sido una veleta en todo orden de cosas desde el tiempo de Elwin eh, 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 cuando se inició el gobierno militar ellos esperaban que eh, eh, el año 80... Eh, Pinochet les entregara el gobierno a Eduardo Frey, eh, padre, y que de alguna forma la democracia cristiana era el único partido, porque el Partido Comunista y los Socialistas y todos los de izquierda estaban eh, proscritos eh, y, y bueno, y, y estaban todos los otros, los que se hacían cargo de la chilenía, el Partido Nacional en aquel entonces, que después se transformó en Renovación Nacional, la U y todo no, no, no estaban ahí, estaban todos, todos mezclados con militares, etcétera pero el partido que, que a juicio de todo era cercano a la gente y todo, era el Partido de Cristiano, pero siempre fue veleta. Fue una situación en donde de ahí, te vuelvo a insistir, salieron varios partidos de izquierda que se definían como centro izquierda. Yo no sé si esta gente hoy día está cumpliendo cabalmente con, con lo que en algún minuto, pero son años de, 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 de que pertenecían a este partido y la democracia cristiana se ha ido desintegrando. Eh, eso, no. Oye, a ¿Oye? propósito, eh, en relación sí. con el punto anterior, fíjate que es curioso, eh, ¿y por qué te digo esto? Eh, en relación con el tema este de los militares, eh, yo recuerdo, y se me vino a la memoria, que eh, en el año 73, cuando asume el gobierno militar, probablemente... Curiosamente, dentro de las fuerzas militares, del ejército específicamente, hubo dos detractores. Eh, tal vez hubo más, pero los más visibles eh, y cuyos nombres son los únicos que el pueblo aceptó para tener poblaciones, el nombre de la población. Me refiero a Carol Ursúa y Oscar Bonilla. Y, y, ambos, y ambos murieron en condiciones bastante extrañas. Oscar Bonilla, en un helicóptero. Raro, muy raro. Y Carlos Ursúa producto de una... De, 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 de una... Un
0: estado ahí saliendo de su casa.
1: Eh, entonces, es muy raro eso. Y, y es más, me recuerdo, además de algo que queda aquí, ¿eh? me recuerdo que antes de que, uy, antes de que ocurriera esto, en una manifestación así total y absolutamente eh, al margen de la ley en aquellos años... El, la gente que asistió me tocó verlo eh, en un lugar eh, cercano a la Plaza Almagro eh, tenían, can, tenían un cántico y, y, y decía algo así como intendente, intendente, cuídate del presidente el presidente era Pinochet y el Pinochet intendente live. era Carlos Ursúa. parece que era crónica de una muerte anunciada efectivamente murió Carlos Ursúa. y hay una población caro y una población solo, según entiendo, no sé si estaría equivocado, pero son los únicos dos de aquellos años que el pueblo reconoce y tienen eh, el nombre de las poblaciones, o en aquel entonces era el campamento, lo desconozco. Pero, curioso, te lo quería traer al margen porque tal vez ellos no habrían Mira, actuado buen con la seguidilla de lo que le tocó hoy día enfrentar a la Cheire.
0: Mira, Buen dato. Oye, bueno, sigamos, estábamos hablando de la democracia cristiana y lo que. Y, sí. y, y lo que y la. Como te decía, Orrego, gobernador de la región metropolitana, renunció. Gobernador Vallespín también confirmó su salida. Eh, quedan dos sena La democracia cristiana queda muy debilitada, queda con dos, solamente dos senadores, Jana eh, este no y Huenchumilla, eh, y estuve buscando los. Eh, los diputados, pero anda por ahí, con muy pocos diputados, o sea, el músculo con que queda la democracia cristiana eh, no, es, eh, no es muy potente, o sea, realmente este partido que, que, que ha sido histórico en nuestro país queda muy, muy debilitado
1: es que, es que el problema Francisco fue que en el año 80 o sea, perdón, en el 88 este Chile se dividió efectivamente entre un sí y un no y la democracia cristiana optó por el no. Ganó el no. Después vino Patricio Elwin, con con, con, con un gobierno de, 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 de unidad y todo lo demás. Y posteriormente, que creo que ha sido lo peor que ha tenido Chile, vino el gobierno de Eduardo Frei, hijo, eh, seis años perdido, Perdido, completamente perdido, porque no se atrevieron. No, pero ahí discrepo
0: contigo. Ahí, ahí se sentaron las bases para todos los tratados. De disculpa,
1: disculpa. Estoy seguro que Eduardo Frey y la Martita la quisieron mostrarle que Chile estaba saliendo de este enclave, pero no le tuvieron fe a Lagos. Era muy reciente, porque fueron a la primaria Frey y Lagos, y yo creo que la Democracia Cristiana y todos optaron por nuevamente por el temor que les daba Lagos, porque estaba muy reciente lo del Deo. Entonces lo dejaron para una segunda oportunidad y ahí fueron seis años en donde Eduardo Frey eh, mira, el destino que Raque hoy día el hermano esté pasando por situaciones complicadas, también el hermano, a pesar de que todo lo, lo que guarda relación con Almadena, que es la empresa en cuestión, estaba ligado precisamente a Eduardo Frey hijo entonces hay situaciones ahí que la justicia está investigando pero ya se veía un quiebre importante en la democracia cristiana. Eh, apoyó la soledad alvear al lago. Eh, de hecho, el lago ganó esa vez porque esa noche la eh, no podía competir contra el lago y, y precisamente. Pues le tenían pánico a lago. Sin embargo, lago, Pero, seguramente ahí lago... se
0: germinó las dos almas. ¿sí? En el fondo, a ver, por un tiempo, y hasta el, hasta ahora, digamos, la democracia cristiana ha tenido sí. dos almas, una más. Eh, derechistas, donde estaban los Walker donde están qué sé yo, los, los, la Soledad de Aviar, las la Jimena Rincón, y digamos, una, una un poco más de tendencia izquierda, más incluso más de izquierda, y yo diría que el PPD, donde está Jana Proboste, y, y hubo varios referentes eh, oh. también conocidos, pero con tendencias bastante más hacia la izquierda, eh, que uno desde afuera veía que eran como descolocados de la tradicional democracia cristiana que uno estuvo acostumbrado en los años 90 y 2000
1: Mira, lo único que te puedo decir es que nosotros no somos analistas políticos estamos hablando de la contingencia tenemos una grata conversación pero respecto a la democracia cristiana me declaro incompetente porque definitivamente <risa> eh, Walker y, y, y Rincón yo creo que definitivamente junto con este otro señor eh, fue Chaín eh, y había otro más que, que también quedó en el camino, que después se dedicó a hacer análisis, eh, no me acuerdo en este minuto el nombre, eh, pero siempre lo, lo, lo llevaban porque él como que se adelantaba en el tiempo, eh, me, me acuerdo de la corriente de Orbazabal, me acuerdo de los grandes próceres que hubo, y que eh, Orbazabal fue un dirigente de sindicales extraordinarios, demócrata cristiano, pero sin embargo tuvieron caída, y yo creo que siempre se pensó, pero enfrentaba un sí y un no, la democracia cristiana no puede ser partido del medio. Tiene que tomar algún tipo de... Y ahí es donde vienen los, las, las distintas corrientes que hay al interior. Desconozco cuál iría a ser definitivamente el futuro de la ADC. No debiera... Pero ¿qué haces con un partido de centro? Si siempre vas a tener que tomar una decisión, porque en el 88 nos dividieron entre los comunistas y los que no son comunistas. No hay otra... Y co co como si los comunistas hubieran gobernado alguna vez en Chile y hubieran hecho eh, tanto problema. Eh, es una cuestión muy extraña esto. Eh, me dieron esto. Sí, eh, yo incluso en las reuniones familiares. Basta con que tú digas, mira, a mí no me gusta eh, la FP como comunista, mierda. O sea... Eh, Oye, bueno. todo lo que guarde relación con una opinión distinta a lo que hoy día nos han incorporado cuesta un poco eh, dar a entender que uno no es ni de un bar y si no, te transforma en demócrata cristiano
0: <risa> Claro. bueno, hoy día sí. yo creo que hacer eh, los amarillos o hacer eh, el partido demócrata parece que se va a llamar o eh, el partido de la gente es, eh, parece que ahí se va a ir el, el, la gente del centro, aparentemente Ahí va, ahí va a estar iba a ser los partidos bisagra no sé cuál más importante pero la, la democracia cristiana parece que ya no va con los tiempos y va a tender obviamente a
1: desaparecer como pero el partido radical tú, en el fondo piensa, piensa tú lo que significa ahí tiene un ejemplo los radicales eh, bueno, eh, guardan la, la misma dirección de lo que la democracia cristiana dice. Es, es, pero por ejemplo eh, Sichel cuál fue su primer partido después gobierno de Piñera. Piñera también creo que anduvo metido ahí con la democracia cristiana. Eh, lo mismo, es una situación bastante especial y, y siempre ha sido como comprometedor el estar en un partido... Porque te tienes que entrar a definir, sí si o no. Rechazas o apruebas.
0: Oye, eh, vámonos al ámbito internacional, volvamos al mundo y Bien. también lo que nos lo... Los que no lo están pasando muy bien es lo que está pasando en el Reino Unido, que es el tercer primer ministro en poco tiempo. Y está hablando del nuevo primer ministro, porque ahí en la imagen tengo la que sale, que fue List Trust, que duró 45 días en el, en el gobierno británico, y la reemplaza este magnate multimillonario, ex ministro de Hacienda o de Economía como se conoce, de, del gobierno de Boris Johnson eh, y que este martes 25 recibió oficialmente el encargo del rey Carlos III eh, para formar el nuevo gobierno el, Pero, Perdona, ese, perdona
1: déjame hacerte una aclaración este paquistaní, sí, sí. conjuntamente con el alcalde de Londres eh, ambos son paquistaníes, entiendo No, indios. que ingresaron indio, a, a Inglaterra ¿no? indios, indio. indios son indios ah, son, 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 son indios, ya
0: o sea, él es indio, no sé si el, el, el ministro me dejaste la duda, perdón el, el, el alcalde me dejaste la duda, pero él es indio él es indio no, porque... y te puedo nombrar unas curiosidades que, que él tiene, es ascendencia india cuyos padres llegaron al Reino Unido desde África Oriental en la década de los 60 eh, su padre era médico mientras que su madre llevaba una, adelante una farmacia al sur de Inglaterra eh, este, este primer ministro Estudió en Stanford, donde conoció a su señora. Tiene 42 años. Es el más joven en más de 200 años en llegar al, al número 10 de Downing Street, que es la sede de gobierno. Fue, ¿Eh? como te decía, el exministro de Finanzas, el tercero en ocupar el cargo en eh, apenas siete semanas. El primer, eh, primer ministro nombrado por el nuevo rey Carlos. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? Curiosidades que tiene. Eh, bueno, es eh, eh, sin duda, ya te lo dije es millonario, eh, este año Sunak y su esposa, a ver, ojalá lo pronuncie bien, Akshata Murti, hija de multimillonario hindo, aparecieron en la lista de las 250 personas más ricas del Reino Unido, según el Sunday Times, eh, periódico que estimó su patrimonio en, nada más ni nada menos, una bicoca, 826 millones de dólares. Eh, él se formó en la elite de Gran Bretaña, donde estudió en el colegio eh, exclusivo Winters, Winchester College eh, y en las universidades de Oxford y Stanford, esta última donde conoció a su señora. Es conocido por sus gustos costosos y eh, con respecto a la moda y ha trabajado para bancos y fondos de inversión como Goldan, Goldman Sachs, donde ahí eh, 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 obtuvo su eh, riqueza, que además se casó como ya te dije con esta hija de multimillonario indio eh, de hecho su riqueza esta los 826 millones de dólares es eh, tres veces más que la eh, patrimonio del rey, imagínate ¿qué otra más te puedo decir de este, de este hombre? Déjame, déjame ver aquí la rey de, bueno fue multado por el Partygate, estuvo en el Partygate que fue multado Boris Johnson, ya te dije que es el ministro más joven eh, pero la tiene difícil, la tiene difícil este hombre que sucede a Liz Truss, porque eh, Inglaterra, perdón, el Reino Unido está sumido en una gran crisis, al igual que el resto del mundo, de inflación, eso sí que tiene una inflación, me llama atención muy parecida a la de Chile, 11% anual, eh, con la salida del Brexit eh, no hay mucha gente que ocupe ciertos empleos, porque eso lo ocupan en general los extranjeros. Eh, el encarecimiento de los eh, consumos básicos, obviamente de los alimentos por el, la inflación. Entonces le hace difícil gobernar a este, a este hombre de origen indio. Es eh, experto en finanzas, pero vamos a ver si tiene el liderazgo correspondiente en su
1: partido. Bueno, mira, eh, hay, que, hay que conocer un poco de la idiosincrasia de Inglaterra que espero conocer en algún minuto cuando tenga la oportunidad de ir a España eh, voy a darme una vueltecita por ahí, no te quepa ninguna duda pero eh, yo creo que sí, efectivamente eh, lo que ocurre en Inglaterra podría de alguna tú tienes claro que eh, Boris Johnson y todos los que lo han seguido, etcétera corresponden a un partido de derecha Sí, claro, el, par el partido conservador,
0: es no el laborista, que el laborista, de hecho, dado la crisis que tiene el partido conservador, eh, pedía elecciones generales, porque, por supuesto, eh, por supuesto, pero,
1: pero en definitiva, en definitiva, ese es un contexto del cual nosotros, efectivamente, de, de, de Inglaterra o, o qué sé yo, el Reino Unido, eh, en definitiva, es una y ya que estamos hablando del tema internacional, yo creo que hoy día tenemos dos caras, por ejemplo. De haber enfrentado a Richie Sunak eh, asumiendo este rol, eh, profusamente difundido en lo que significa eh, lo que ha vivido después de Boris Johnson y esta señora que duró tan poquito tiempo. Pero eh, cuéntame algo respecto de algo que es más cercano, porque si tú en este minuto te acercas a todos los eh, elementos electrónicos que tienes tú ahí y todos deben decir Made in China, entonces me gustaría mucho que me dijera qué es lo que ocurrió con Xi Jinping cuando eh, asumió en su nueva en su nueva magistratura. No está
0: en la pauta, pero qué buen punto que lo hayas. Hay, es, es, que, ¿Sí? es que es muy
1: importante porque nosotros tenemos un doble estándar, porque nosotros detestamos los partidos comunistas, po. Entonces, <ríe> deberíamos eliminar, así como lo hemos hecho con Venezuela, condenar todo esto, y condenar también a China, po. A China porque el caballero este el Xi Jinping agarró de un ala al anterior presidente que parece que quería hablar algo y le dijeron, no, parece que usted se siente mal no, me siento, no, no usted se siente mal, y lo sacan por la espalda de este gallo y se lo llevan y hoy día, Xi Jinping está cumpliendo la labor que hizo Mao Zedong de transformarse prácticamente en un emperador en China y, y obviamente que no quiere que eh, definitivamente el colmillo norteamericano esté cerca en, en Taiwán y como tampoco Rusia quiere que el colmillo norteamericano esté en Ucrania entonces ahí tenemos las dos grandes eh, situaciones y yo creo que es así que la iremos mirar con mayor detención a pesar de que no podemos romper relaciones con China no sé si no sé en qué mente enfermiza de, de extrema derecha pudiera eliminar a China de nuestros eh, convenios creo que no. eso eh, te da una pauta de cómo miramos el resto del mundo y cómo el resto del mundo nos mira a nosotros eh, si odiamos, o sea, si Chile no quiere ser comunista ¿por qué el 70% de nuestras exportaciones van a ese país? y el, hay importaciones, entiendo eh, eh, es complicado el tema eh, si es una definitivamente incluso hasta la eh, señora Michelle Bachelet Hizo un, un informe respecto a la violación de derechos humanos que había sobre una etnia o un grupo en China, y guardaron todo, y todavía no se sabe cuál, qué es lo que va a hacer la ONU respecto de lo que ella denunció, porque estuvo ahí in situ. Yo creo que China hoy día no está. Está lejos de lo que significa una eh, situación eh, cercana. Los conflictos, yo creo que producto de la pandemia y todo lo demás, los chinos hoy día son los emperadores, pero se encuentran con un eh, con un Estados Unidos muy complicado que va y manda a su secretaria de Estado a que llegue a Taiwán nomás, los otros juegan a hacer ejercicios militares, etcétera. Eh, yo creo que ese sí que es un tema relevante para nosotros, porque no podemos tener una doble cara. Entonces ahí. Eh, tal como lo vino a pautear, te acuerdas tú cuando eh, Piñera tenía que ir a China, y lo vino a pautear precisamente el secretario de Estado norteamericano, parece que le vino a decir, viejito, ándate con cuidado eh, recuérdate que estamos nosotros acá, si vaya a ir a China no, 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 no Sí, no, no, ahí no, no, ahí, ahí. Sí, que razón,
0: no lo ahí había no considerado en la pauta y es un punto súper relevante porque en el fondo
1: a ver ¿Seremos demócratas de cristianos todos aquí en Chile?
0: <ríe> Porque Estados Unidos, que la, era la gran potencia mundial, eh, marcaba pauta y hoy día el mundo se ha tornado hacia el oriente y efectivamente como que todavía no estamos acostumbrados a mirar al oriente y a China de forma particular y eh, efectivamente el mundo está liderado hoy día por eh, este gobierno que de demócrata no tiene nada, digamos. A aclarémoslo, porque eh, eh, el Partido Comunista se reunió y, y como bien tú decías, eh, Xi Jinping eh, tiene su tercer periodo, que son cinco años, eh, o sea, va a estar 15 años en el poder al menos. Perdón, eh, ya, no era,
1: ya no, porque se hizo una renovación, se hizo una reforma constitucional en donde <risa> queda hasta que fallezca y probablemente siga el hijo. O sea, volvemos a lo mismo. Hay una situación ahí bien especial, porque hoy día te vuelvo a insistir, va a tener las mismas características, es cosa de que haga una reforma muy pequeña y se transforma en un nuevo Mao Zedong, que efectivamente Mao Zedong permitió que China sea lo que hoy día es. O sea, eh, 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 el, el hecho en de, todas que, bases, de, fondo. de que los chinos se levantaban con su librito rojo todos los días y que apostaban a que fuera definitivamente eh, el poder popular el que rigiera en ese país, eh, implica necesariamente que Xi Jinping se transforme en un verdadero eh, monarca, por decirlo de alguna manera, con poderes una, una, plenipotenciales. Eh, un emperador. Sí, así es. Entonces, yo te diría que, si bien es cierto lo de Inglaterra es, es válido, tal vez lo que ocurra en Francia, etcétera, pero lo de China, a nosotros como país, especialmente ligado a esto, y, y estando con Estados Unidos encima, preocupado de, de cómo va eh, el resultado del dólar, etcétera yo creo que indudablemente que el tema de China no lo podemos soslayar, y si fuéramos apegados a nuestro ¿eh? realmente a lo que queremos y no queremos a la Carol Cariola arriba porque es comunista, o a la Camila Vallejo y, y la encuentran bonita nomás, etcétera pues deberíamos cortar relaciones con China bueno. Pues.
0: Pero, hoy ni Estados Unidos puede cortar relaciones, eh, relaciones con China ni con Rusia. Y, efectivamente, es que buen punto al que tocaste.
1: es que ahí está, eh... Perdona, ahí están los manejos porque uno se pregunta, y en este minuto la pregunta te la hago derechamente. ¿Cuántas bases navales tiene en el mundo Rusia? Una o dos, con Cueva. ¿Cuántas bases navales tiene Estados Unidos en el mundo?
0: Uh, debe tener como 50, no sé. Ponle
1: ¿En 20, cuántas? Ya. ¿En cuántas guerras está participando en este minuto Estados Unidos? ¿En cuántas guerras está participando Rusia? Sí. O la Unión Soviética, o llámalo como quiera. Sí, Entonces Rusia yo, está participando yo, yo en la guerra que hay Es que cuando uno empieza a indagar respecto del conflicto de Rusia con eh, eh, Ucrania, se da cuenta de que hay algo que está raro que, que que no corresponde que la OTAN efectivamente es Estados Unidos entonces yo 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 quiero ingresar a la OTAN, yo yo quiero a la organización del Tratado Atlántico Norte, quiero, quiero pertenecer, pero ¿por qué? Porque ahí se instalaría una base norteamericana de frentón al lado de Rusia. Entonces uno dice eh, Putin estará tan errado. Putin, no, no, no es que esté eh, las vidas que, sean, que, 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 que se ha llevado esta guerra horrorosa por lo demás, de no poder llegar, pero ya hay cuatro eh, eh, provincias anexadas a Rusia que tienen el tema ortodoxo, que forman parte de Rusia, etcétera. Entonces uno, obviamente que dice, estoy con el más débil. Pasa ahora por el, frente de la embajada de Estados Unidos y dice fuerza Ucrania, gigante o sea, una embajada tomando parte de un conflicto que, que, a, que a todos nos tiene muy complicado y Europa especialmente ahora con el gas porque ahora viene el invierno para Europa eh, obviamente que va a ser una, una situación incómoda Alemania y obviamente que la OTAN ¿tú sabes cuánto se demora un país en ingresar a la OTAN? el país que más rápidamente lo ha hecho, se ha demorado 10 años entonces eh, no es llegar y decir, sí, eh, yo quiero incorporarme a la, a esta a esta organización. Yo quiero
0: ingresar a la OTAN.
1: Para que ¿De me defiendan. Mira, ¿De eh, es una situación bastante, pero aquí hay que verla desde otro punto de vista. Yo creo que Rusia eh, tiene una posición, y, y nosotros, nuestros canales de información, eh, de repente ven a Zelensky como el héroe que se está defendiendo, y nosotros siempre vamos a estar con el más débil. O sea, te, te puedo asegurar que si en el Estadio Nacional juega Colo Colo campeón con su 33 estrellas contra, no sé, contra eh, los tricolor de Paine, la gente va a querer que el tricolor de Paine gane, po.
0: No, no sé, en ese caso no sé, porque Colo-Colo, bueno... Sí, Colo-Colo... Bueno, no, no, pero siempre eh, uno está con el ejemplo, más pero, siempre, pero
1: se entiende. Yo siempre, siempre va a estar con el más de Pero bueno, en fin, es una situación que también nos afecta, hablando del tema internacional.
0: Oye, Manuel, ya llevamos dos casi dos horas, exacta, conversando. Oye, te
1: agradezco mucho eh, esta oportunidad.
0: No, a ti te agradezco la, la oportunidad que, que, que salvaste la noche de hoy de, con... Uh, con las muchachas que por no pudieron estar esta noche Pero hemos, hemos abarcado Más que la semana Hemos abarcado Chile y el mundo En las novedades Siempre es grato ahí conversar contigo eh, Y nos queda un poquito de tiempo Para que hablemos un poquito de Si nos quieres compartir Algo que nos puedas recomendar rápidamente En, en, en un minuto eh, Para ir cerrando el programa de esta noche
1: Mira, a mí me gustaría mucho que puedo, puedo recomendar dos cosas. Primero, que aprendamos una palabra nueva que ha nacido a la luz de investigaciones y todo lo demás, que significa traslación. Eh, es una palabra que dejo a quienes vean este, este programa. Eh, la palabra traslación va a estar en la mente de cada uno de nosotros y saber cuánto las personas por las cuales hemos depositado nuestra confianza y hemos votado. Y lo segundo... Eh, es que se está gastando ese dinero mucho dinero mucho dinero que sale de las arcas fiscales de todos los chilenos y lo otro es eh, efectivamente eh, me gustó mucho eh, una película que se llama Bárbaros que está en su segunda etapa en Netflix y que la vean y si tienen eh, Paramount también ven la película que se llama eh, Los cuentos de la criada que son películas que marcan una cosa muy especial y él se las recomiendo a quienes vean este, este programa eso es, y muchas gracias Oye, a ti buena, Francisco sí, buena por la invitación
0: no, nada nada que agradecer, gracias por salvarnos el programa, gracias por la grata compañía, la grata conversación que, que tuvimos y a ti y a los que nos acompañaron los quiero, como esta es una radio, ya estamos, podríamos irnos pero vamos a despedirnos con música vamos a despedirnos con música porque tú sabes que hoy Simon John Charles Deblon ¿quién será? Eh, nació hace 64 años en Bushley, Hertfordshire, en Inglaterra. Es un vocalista y compositor británico más conocido por ser el vocalista exitoso de una banda que tú, yo creo que la conoces, Duran Duran, que fue fundada eh, por dos amigos de la infancia, John Taylor y Nick Rhodes, conjuntamente con el cantante y compositor Stephen Duffy en el 78 pero después, un año después se fue de la banda eh, pensando que esta banda no llegaría a ningún lado imagínate, Duran Durán. desde entonces Duran Durán pasó a hacer una serie de cambios en su formación y eh, establecieron un guitarrista y un baterista que contribuyeron después el poderoso sonido pop que conocemos hasta el día de hoy eh, con mezclas que precisaban eh, el disco, el funk, la música electrónica fundamentada con una sección de ritmo de rock sólido todo lo que precisaban la de un carismático solista con una voz distinta que es Simon Lebón, que hoy cumple 64 años. Además Lebón formó parte del Grupo Arcadia, que fue una agrupación también formada con algunos integrantes de Durán Durán entre los años 88 y 90, eh, donde esta agrupación tuvo una pausa y eh, que tomó un cariz tanto gótico eh, en, su en su estética y también en lo musical. Nos despedimos en el programa de esta noche que tuvimos a la grata compañía de don Manuel Lemus. Gracias, Manuel. Eh, Gracias con el éxito de 1988, el segundo single del álbum Big Thing de Durán Durán, que se llama All She Wants. Rando, Espérame, aquí. Y, lo último, y, último, perdona,
1: sí, y lo último, Y lo último antes de que lances el disco este... Eh, me gustaría mucho decirte que se nos quedó algo en el tintero y que ojalá no se siga produciendo en este país y que guarde relación directa con lo que se nos viene por encima y que ojalá no vuelva a ocurrir que fue por ejemplo el anuncio de la quiebra de la constructora Claro Vicuño y Valenzuela, eh, estas quiebras estas cosas van creando un ambiente si eso le agrega el aspecto delictual y todo yo como buen chileno deseo lo mejor para mi país y que ojalá salgamos pronto de esta situación tan complicada de inflación y todo lo demás y que bueno Pone a Durán Durán ahora para que nos anime el tema. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. No,
0: de nada, y quiero agradecer también a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Nos vamos entonces con Durán Durán. All she, want, all she wants es aquí en .fm y despidiendo de a poco sin mascarilla de esta noche. Chao, chao. Buenas noches. All
2: she, wants is. All she wants is all she wants is
0: Esto fue en punto fm y sus redes sociales. De a poco sin mascarilla.